0: pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje é sexta-feira 13 e trouxemos é um episódio especial para não deixar passar em branco. A gente vai ler aí relatos sobrenaturais tirados da internet. Os mais assustadores, os mais fantasmagóricos, os mais aterrorizantes que eu encontrei. Vão ser 10 eu tô rindo, desculpa. Vão ser 10. É dez relatos, né, que eu encontrei aí procurando na internet. Então a gente vai ler aí para vocês, fazer esse pequeno especial de Sexta-feira é 13. Eu fiquei pensando muito, na né? que eu vou fazer? Será que a gente fala de filme de terror e tal? Mas semestre... É, semestre... que vem, olha só, tô com faculdade na cabeça. Semana que vem a gente vai falar de filme, então... para não ficar... para não ter que assistir 20 filmes no final do semestre. Aí eu falei, não, vou pegar uma coisa mais mais de boa aí. Para me ajudar, temos aqui ela, que é famosa aí, porque gosta de um terror, né? A Patrícia.
1: Oi, gente. Ah, eu adoro sexta feira 13. E desde... Nossa, acho que desde criança sempre adorei temas assim. Na adolescência eu era obcecada por ler Creepypastas, então esse episódio tá muito divertido pra mim.
0: <risos> A gente tem que fazer um episódio sobre Creepypasta ainda, se eu, não, eu vou fazer. E também temos ele, né? O Melegari.
2: Que eu não sei se gosta o de Mele... terror ou não. Eu ia de falar isso agora. <risos> o Mele... Temos o Melegari, que se caga todo com terror... Eita, então hoje você vai sair daqui na maca Direto pro hospital Cara, você sabe que eu, tá, você deu esse tema pra gente né? Pra quem não sabe, o Rodolfo A nossa querida patroa, ele, ele passa os temas Antes pra gente se interar um pouquinho Eu comecei a ler, eu falei Olha, eu acho que seria interessante eu fazer um react disso aqui, porque é muito intenso Então, <risos> então até eu, eu, eu li bem por cima Porque eu falei, não, vamos ver como é que vai ser Minha reação na hora, que esse negócio vai ser diferente
0: <risos> Vai ser é um diferenciado é, e você, A Patrícia falou aí que gosta de sexta-feira 13. Vamos vou, vou, vou perguntar para os dois. Vocês têm medo dessa data? Vocês acreditam assim, que na sexta-feira 13 alguma coisa diferenciada acontece ou não?
1: Olha, comigo nunca aconteceu nada. Eu já vi algumas notícias assim, que falam que nessa data é, há uma porcentagem maior de acidentes, mas eu nem sei aonde que eu vi isso, foi há muito tempo atrás. É, mas eu acho, não sei, eu acho que é mais, muito mais... É, a cabeça das pessoas com a cultura ao redor do dia do que uma coisa real mesmo. Eu gosto mais de ver filme de terror hum. no dia só. Só uma motivação para <risos> para isso.
0: É que geralmente o eu... tipo na TV aberta eu quase não passa filme de terror, mas quando é sexta-feira 13, eu... eles dão um jeito de encaixar, né?
1: Sim. Ah, Sempre. quando a gente era criança o SBT passava mais, né? Eles passavam sexta-feira três e um chunk ali à noite.
0: Verdade. Nossa, gente, pra quem não pegou a época, sexta-feira de tarde o SBT passava filme de terror. Tinha uma época que Sim. o SBT passava filme terror de, de tarde. Era assustador. E você, Melegari?
2: Eu sou a mesma opinião da Patrícia. Eu acho que não... Pra mim não tem conexão, eu não me importo muito. Eu acho que isso é cabeça das pessoas mesmo. Aqui no podcast a gente aborda muita coisa que acontece nos Estados Unidos, né? É historinha, é história engraçada, é história de terror, é história de Doenças Misteriosas, umas um, um par de coisas acontecem lá, né? Ou lugar pra acontecer coisa, né? E, tipo, esse mesmo lugar, <risos> coincidência ou não, os caras são fissurados com o número 13, assim. Você tem até prédio de, sei lá, o prédio tem 15 andares. Você tá lá no elevador. 11, 12, 14. Eles pulam o 13º. Porque superstição. Tem alguma coisa com o 13? Não, os caras são é só doidão da cabeça mesmo. Então, é, eu acho que tem casos que é cabeça. Eu acho que, bu, a sexta-feira 13... Pra mim, não é nada, não.
0: Nossa, eu não sabia que era tão assim Ever. a história do 13. Eu sabia que era assim no Japão com 4, né? Porque a pronúncia... Desculpa se eu estiver falando besteira, mas... Se eu não me engano, a pronúncia de 4 é a mesma que diaba O mesmo não, né? É muito parecida e por isso que eles não gostam. E na China também tem um outro número, eu não vou, não vou lembrar. Mas eu não sabia que nos Estados Unidos era... Tipo, eles realmente tinham essa coisa do, do 13 mesmo.
2: É, não é todo... Prédio, né? Tipo, você vai lá nos Estados Unidos, você não vai procurar prédio e fala Nossa, vamos ver onde, onde não tem o décimo terceiro andar Mas tem um caso ou outro que tem E é, é doido esse negócio de número, né? Tipo, a gente podia até fazer um meme com isso aí Número existe Algum país do mundo
0: Meu Deus é mas, é, mas é bem isso Engraçado, né? Porque pra muitos 13 é sorte Eu gosto do número 13 Eu nem sou petista okay? Mas é, eu gosto do número 13 eu, eu, Pra mim é um número bom Assim, eu não, não, não vejo como um número ruim A minha avó, já ao contrário, ela não gosta Porque ela sempre falava que quando ela ia no bingo Ela não pegava cartela com 13 é, mas
2: enfim, gente, então... Não é superstição aí, ó.
0: Então, <risos> antes da gente começar, uns a, alguns adenos. É, a gente vai contar, falei, né, 10 relatos, né, que eu encontrei na internet. Gente, se é real ou não, eu espero que seja, né, porque a pessoa tá relatando, mas, né, não nos responsabilizamos se você descobrir aí que, que não é, né. Pelo menos eu dei uma pesquisadinha por cima de cada um, também não, não encontrei, não, não é um copy e cola de outro lugar. É... Uma coisa importante. Eu editei, assim, minimamente alguma coisinha, assim, por motivo de clareza. Só pra deixar o texto um pouquinho mais claro. Mas tudo... Todos na íntegra vão estar tá lá na descrição. Então é só vocês clicarem lá no nome do conto que vocês vão poder ler eles na íntegra. E quase, se eu não me engano, todos aconteceram no Brasil. Também eu tomei esse cuidado. Porque eu acho que a gente fala, como o próprio Meligário falou, a gente fala bastante de coisas que acontecem nos Estados Unidos. Então... Resolvi trazer aí umas coisinhas brasileiras pra gente Mas então é isso, então vamos começar
1: é, Ah, antes de começar, só um adendo aqui é Sobre a sexta-feira 13, que eu acho muito importante A questão do gato preto Eu vejo muita gente postando, assim, no dia é, Pra você que tem um gatinho que seja preto Tomar o dobro de cuidado é, sobre ele Dar umas voltinhas na rua nesse dia Porque é, a gente sabe que tem muita gente supersticiosa Que acaba... É chegando ao extremo de machucar os bichinhos por achar que dá azar então tomem cuidado com seus gatinhos nessa sexta-feira
0: triste né tem que avisar um negócio desse 2021 né mas <risos> Gente, ó, o primeiro relato foi contado lá no site Fenômeno e se chama Ataque de Lobisomem. No início de 1995, um grupo de escoteiros na cidade de Americana, São Paulo, foi acampar em um sítio na região... Tá em terceira pessoa porque... Depois eu vou explicar porquê, tá? Na região de Capivari, né? Também em São Paulo. Além dos jovens, haviam dois adultos, o líder dos escoteiros e um médico. O sítio onde eles estavam acampados é, já foi utilizado muitas vezes pelo próprio líder do grupo com diferentes turmas de excursionistas. Mas, daquela vez, o grupo foi recebido com apreensão pelo caseiro, pois há dias ocorriam fatos estranhos na região. Animais eram encontrados mortos e mutilados. Muitos apresentavam o couro rasgado em tiras como se tivesse sido cortado por lâminas muito finas e afiadas. Os moradores da região não acreditavam que aquelas marcas pudessem ser feitas por um, nenhum predador natural, desconfiando que os animais estavam sendo vítimas de sacrifício realizado por seita, seitas religiosas. E um adeno... Isso aqui é o que tá, tá escrito, tá, gente? É, eu sei que o pessoal fala bastante do... Desse negócio de, tipo, coisas animais, né? Eu não sou especialista em religião. Ainda mais em religião de matriz africana. A única coisa que eu sei é que a Umbanda não faz nenhum tipo de sacrifício. E o do Candomblé que faz é feito exclusivamente pra, pra, pra consumo deles. Então, tudo que é feito lá de comida, assim, ou de sacrifício, eles consomem no local. Isso eu já conversei com pessoas do Candomblé e elas já falaram que é assim. Se você vê qualquer tipo de sacrifício... Né, em qualquer lugar, não tem a ver com religiões de matriz africana sérias, tá gente? Então só um pequeno adendo. É, voltando. Por causa disso, os moradores haviam montado patrulhas armadas que estavam na região durante a noite. O caseiro advertiu os campistas principalmente para evitar é, que um equívoco acabasse em tragédia. O medo dele era de que uma dessas patrulhas os confundissem com integrantes da seita e por isso pediu para que todos se recolhessem cedo e avisou caso surja uma patrulha, se identifiquem na mesma hora e falem em meu nome. Na primeira noite, nada ocorreu de anormal. Na segunda, depois de se reunirem ao redor da fogueira e respeitando os avisos do caseiro, os integrantes do grupo recolheram-se cedo. Eles dormiam no interior de uma velha casa de madeira, já quase abandonada, que servia apenas como depósito de ferramentas e paiol. Pouco depois da uma hora da manhã, quando quase todos já dormiam, os mais domésticos se alvoroçaram. Cães ganiam e gemiam, como se estivessem sendo atacados. O barulho intenso acordou todo o grupo. E eles estavam assim, atentos e assustados, quando ouviram passos pesados e firmes, seguidos de uma respiração ofegante circundando as paredes da casa. Esse movimento durou quase uma hora. A porta foi forçada várias vezes, gerando pânico entre os escoteiros. Por volta das 3h30 da manhã, eles ouviram um baque violento, como se um corpo tivesse, estivesse se jogando contra a porta. Então tudo ficou em silêncio. O ruído dos passos e a respiração ofegante diminuiu, indicando que o estranho visitante havia se afastado. Nesse momento, pela primeira vez, o líder do grupo e o médico ousaram abrir pequ uma pequena janela da casa, e foi então que viram uma estranha criatura, aparentemente, bi -pi -pi -bi opa, <risos> aparentemente bípede, arranhando e arrancando lascas de uma árvore a cerca de 30 metros da casa. Naquela posição, aparentava ter entre 1,80 e, e 2 metros de altura, tinha o corpo inteiro coberto por pelos escuros. Quando sentiu que estava sendo observado, o animal correu em direção à casa sobre quatro patas e investiu pesadamente contra a porta. Depois, desapareceu nas matas próximas, deixando no ar um forte cheiro de carniça. Apesar do pânico daquela noite, o grupo permaneceu ali por mais dois dias. Um dia depois, enquanto andavam pelas matas próximas, aproximadamente 2,5 quilômetros de distância da casa, o grupo encontrou o cadáver de um estranho animal. Sua cabeça e tronco estavam com a pele totalmente arrancada, e abaixo da cintura apresentava um pelo espesso e negro. O corpo tinha três orifícios profundos, como se tivessem sido feitos por uma arma de fogo de grosso calibre, que formavam um triângulo na região do tórax e do ventre. A parte superior do corpo era musculosa e forte, e as patas anteriores eram pequenas. O bicho não se parecia com nada que conhecíamos, e também não era igual àquele que tínhamos visto na noite anterior, contou o líder do grupo. Os campistas ainda tomaram cuidado de investigar os arredores e descobriram inúmeras pegadas deixadas por pés muito grandes, arredondados e com três garras profundas. Essas pegadas não se pareciam em nada com as patas daquele bicho morto, que eram bem menores. O capim ao redor do corpo era amarelado, diferente dos arredores. Um dos campistas estava com uma máquina fotográfica e tirou três fotografias do corpo do animal. No início de 1996, o líder dos escoteiros procurou o Centro de Estudos e Pesquisas Exológicas, o CPEX, entregou as fotos e contou o relato. O CPEX encaminhou as fotos para vários especialistas, mas nenhum conseguiu identificar o animal através dos traços morfológicos. Um dos especialistas foi um cientista da Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, que afirmou jamais ter visto coisa igual. E a foto né, do bicho está lá no relato, então vocês cliquem aí. Falei tanto que até... <risos> até faltou mais Cliquem no, no relato que vocês vão poder ver a foto. Mas enfim... Gente... Tudo muito errado nessa história. Primeiro, acontece uma coisa dessas... Os caras ficam mais dois dias... Se acontece isso comigo, na manhã seguinte, eu, vou, eu posso estar em outro estado, eu volto pra casa a pé, eu vou peço carona... Falo, pelo amor de Deus, me leve na rodoviária imediatamente, eu estou
2: indo embora. Mas eu não fico, eu não durmo nesse lugar, mas nem, nossa, mas nem uma hora mais. Olha, eu concordo, hein, quando eu tava lendo o um relato aqui, quando eu vi que eles ficaram mais dois dias ainda, eu falei, nem a pau. Nem a pau, acontece um troço desses e fica. E ó, gente, eu já fui escoteiro por dois anos... Não é esse o procedimento, não, eles não ficam no lugar, não, se acontecer um troço desses, eles iam falar, gente, vambora, já, pega as coisas, <risos> né, não, não é assim, não, eu também, eu também achei uma falhada nisso, né, se for real, é, ou é, se for real é a falhada do, do líder, se não for real, é, essa é a falhada da narração aí.
1: Sim, não, e eu comecei a ler essa pauta, era meia-noite, eu comecei a ler, mas eu fiquei toda arrepiada, e quando eu vi a foto nossa é muito bizarro esse bicho e primeiro eu pensei em lobisomem, né, mas aí depois fala que ele, ele tá sem parte da pele ali, sei lá, se seria um lobisomem né, considerando que que seja real ou é um lobisomem, sei lá, em transformação é um chupacabra, o que que é esse bicho, mas eu também não ficaria, eu ia tentar sair na hora do live não tinha celular ainda na época, mas meu Deus, <risos> telefone fixo, qualquer coisa,
2: gente. Eu comecei aqui em casa também fiquei um pouco assustado porque é, é perto da minha região, esse, esse lugar aí, Capivari Ih. Eu falei, ai meu Deus E aí, tem relatos de lobisomem,
1: chupacabra, que você já ouviu?
2: Não, não tem não Tanto que quando eu escutei isso eu falei, nossa, vou procurar a internet pra ver se tem alguma coisa, né? mas não tem nada Aqui na minha cidade também não aparece nada, nunca ouvi nada, não tem nada no é site. Bom.
0: <risos> não, apare não aparece que você não sabe, né?
2: É, pode ser também, né? Mas se, se tem pouca ou nenhuma coisa, quer dizer que não tem, então... Não, pode, pode dizer que pode ser que não tenha, né? É, Porque também é bom. <risos> então, eu
0: queria fazer um, alguns adenos sobre essa história. Primeiro, essa história, é, eu li ela no, no livro que se chama Olhos de Dragão, que se eu não me engano eu até já indiquei aqui que é um livro que conta a história dos possíveis ataques de chupacabra no Brasil. Então, ele fala um pouco da América em geral, mas ele foca bastante no Brasil, que ocorreram na década de 90, principalmente São Paulo e Paraná, né? que é onde a, gente, onde a gente mora, né? O Melegário mora em São Paulo e a Patrícia mora no Paraná. E, então, a gente cresceu numa época que, tipo, isso era notícia na televisão, assim, tipo, ah, um bicho estranho tá matando o gado, tá matando o galinha, ninguém sabe o que que é. E, e aqui a gente tem a junção das duas coisas, né? Primeiro, eles foram atacados por uma coisa que era bem mais alta do que... A, assim, algo, todos os relatos do Chupacabra que a gente escutou já... Que eles falam que o chupacabras é uma coisa bem menor, assim... De 1,20m, 1,30m... E, e ele não anda de quatro patas, né? Dizem que o Chupacabra anda em duas. Né? Pelos relatos das pessoas que dizem que viram. Então, eu, eu não sei sinceramente o que, que é tudo isso, né? Que eles viram. Com certeza... Se isso tudo for verdade Alguma coisa muito... Eles viram alguma coisa muito feia, gente Sim. Porque eu não consigo imaginar uma outra coisa Que não seja um lobisomem, né uma, Sei lá, uma onça Será
1: ou... que o chupacabra não entrou no território do lobisomem E o lobisomem matou o chupacabra? Pode ser
2: Gente, não
0: bastasse...
2: não bastasse ter lobisomem na minha região Também tem chupacabra, meu Deus Pois é
0: E... Eu sei lá, gente, o que é tudo isso que eles viram Mas eu queria dizer uma coisa Acho que até a Patrícia pode falar mais do que eu sobre isso Assim, gente, encontrar um corpo Em decomposição e tirar uma foto e você analisar a foto e falar, ah, nunca vi isso igual. Gente, isso pra mim, desculpa, mas não significa muita coisa, porque direto é, tu tem na internet umas fotos de, ah, meu Deus, acharam um bicho muito estranho, fotografaram, aí vão fazer o raio o DNA, é um cachorro sem pelo, é um bicho que estava doente, sabe? Sei lá, ou você olhar a foto e não saber o que é não é muita coisa, isso, ó, essa foto de baixo, se você for olhar ali, as duas últimas, ele até parece um pouquinho um macaco, você não acha, Patrícia?
1: Então, eu pensei nisso, eu, eu pensei exatamente nisso que você falou, porque o tanto de foto que eu já recebi, é, assim, foto de longe, foto assim, borrada, de gente me perguntando, ai, Patrícia, que bicho é esse? Por uma foto, não dá pra analisar muita coisa, ainda mais do jeito que tá, a situação dessa foto, muito escura, com um monte de coisa na frente, é, pode ser qualquer coisa, parece um macaco, pode ser um, um, qualquer outro bicho destroçado ali que um outro bicho maior se alimentou é, então eu, eu pensei gente, por que, que esse esse líder dos escoteiros, ele viu o bicho, porque que ele não chamou alguém para ver no local ou colocou dentro de um saco e levou, já que ele tinha contato aí com, com a universidade Leva pra fazer, alguém fazer um DNA, né? Isso eu acho que, que faz a história perder a credibilidade. Porque é, é uma coisa muito massa, que seria muito legal, assim. E, e né, a gente ter o conhecimento... Não, foi levado esse bicho estranho na faculdade, analisaram e realmente não é nada que, que alguém já, já tenha conhecido. É... Mas não, ele só levou a foto. Como todo mundo nos anos 90, né? Que tira a foto de OVNI de, de monstro, tudo porrada.
2: <risos>
1: <risos> então.
2: E sabe que eu também fiquei muito, uh, muito desconfiado da, da veracidade dessa história? Porque, ó, isso tudo aconteceu no começo de 95. Eles só foram levar a foto lá pro Instituto no começo de 96. Ou seja, fizeram, aconteceu toda essa porra, tiraram foto, falaram: ah não, vamos, não vamos fazer nada, não.
1: Vamos esperar um ano Pra
2: fazer né? alguma coisa Né,
1: nossa Tinha feito né? na hora, nossa. né
2: Nossa é, Então se fosse, se fosse de verdade mesmo Geralmente a pessoa teria ido na hora, né Realmente E falar, olha Tem um corpo lá Não sei o que é
0: É mas Dá uma olhada Será que eles não ficaram com medo De falar assim Pra outra pessoa também Porque Sei lá a gente tem um problema... A gente... Não sei porque eu falei a gente, mas eu vejo, assim, uma coisa de... Isso a gente vê até em filme de terror. Quando acontece uma situação dessa, acho que as pessoas têm medo de ser ridicularizadas, assim, sabe? Você vai falar, tipo, não, a gente viu... Você vai sair falando pra todo mundo, não, a gente tava lá acampando, de repente a gente viu um lobisomem que tentou... É... Entrar dentro da cabana, depois tirar uma foto no bicho estranho, vai todo mundo olhar. Hum, aham, uhum, tá bom que aconteceu tudo isso, né? Eu acho que talvez eles tenham demorado, porque até eles encontrarem um lugar pra fazer isso, né, um lugar que eles se sentissem é, seguros, né, pra falar do que eles tinham vivido, acho que pode, pode ter demorado um pouco, não sei, né? Tô chutando aqui.
1: Ah, esse, eu, ó, mais uma coisa que teria sido resolvida se tivesse levado o corpo junto pra algum lugar. Foi na sacola e tebra, sabe? Mas é, isso, é gente. eu entendo. Viu um bicho
0: estranho, eu pego o corpo, <risos> pega a sacolinha <risos> <risos> junta e leva.
1: O biólogo, pelo menos eu, tipo, eu aqui um, um adendo na história, né? Várias saídas de campo que eu já tive, é, tive colegas que, vi, ah, vê um mocinho vê um passarinho morto, eles coletam para seja pra, pra taxidermizar ou só pra fazer análise, por curiosidade. Então, pelo menos no mundo dos biólogos isso é normal. <risos> Mas, né, se você é... É só uma, uma, uma moradora ali, um, uma pessoa de passagem, É tem o contato do, é, do, de resgate animal, alguma coisa assim, que vai e vai, vai avaliar. Eu não sei como era isso nos anos 90, né? Porque é, no Brasil, anos 90, já era meio caótico. Mas, <risos> pelo <risos> menos hoje em dia, tem esse meio de comunicação, né? Então, se você achar um chupa-cabra, contate o. <risos> O, o, o resgate de fauna, que eles vão fazer uma avaliação, você é para cabra mesmo.
2: <risos> ah, isso foi ótimo. É, mas também, outra coisa, eles eram escoteiros, e o escoteiro uh, não é um especialista, né, na, em natureza, etc., mas também não é completamente leigo, sabe? O escoteiro, ele tem um pouco de interesse, ele procura saber mais, porque é, uma, uma das coisas que a gente aprende como escoteiro é você justamente... Uh, se virar no mato, né? Uh, então, eu também achei uma falhada, viu? Esse grupo de escoteiros inteiro, tá tudo errado. <risos> tudo errado isso aí, tá? <risos> Não saiu do lugar na hora, não, não, não tirou foto decente, não foi levar na hora, tá tudo errado.
0: A foto parece minha mãe tirando foto, <risos> que minha mãe tá tudo desfocado. Sim.
2: <risos> Esse aqui tá em primeira pessoa, né? Então, eu já vou ter um um tom diferente aqui, não, não sou eu que, aqui, que experiência isso aqui tá eu relato, gente ok uh, o espírito barulhento relato enviado pelo usuário ArkDak no Reddit quando criança anos 90, morei durante um mês e pouco em uma casa na cidade de Igarapava, São Paulo a casa estava caindo aos pedaços mas era a única coisa que meu pai conseguiu alugar pois tinha conseguido emprego nessa cidade e fomos para lá por dentro, lembro que ela tinha um piso de madeira bem velho, portas enormes e altas. A cozinha parecia de fazenda, não tinha armários e ficava com as panelas penduradas. Também tinha um porão, que a entrada era pela parte de fora, um dos e um dos quartos que vivia fechado e nunca deram a chave para nós. Um dia morando, morando lá, e meus pais... É, peraí, uns dias morando lá, e meus pais querendo saber o que tinha no porão. Até que eles arrombam a portinha e dentre várias velharias, madeiras, portas velhas, tijolos, poeira, tinha também umas algemas velhas com correntes. Percebi um climão entre os meus pais e pensei comigo mesmo na inocência. Já morou escravo aqui? Mas ficou por isso mesmo. Depois que achamos as correntes, começamos a ouvir passos todas as noites, tanto dentro quanto fora da casa. Quando íamos ver, não tinha nada. As portas abriam toda hora, rangendo, incluindo as portas de guarda-roupas. Também ouvíamos barulho de móveis arrastando na madeira, panelas caindo, prato quebrando, mas quando minha mãe ia ver estava tudo um lugar intacto. Todos nós escutávamos. Meu pai trabalhava em turnos e às vezes nós ficávamos sozinhos em casa. Minha mãe simplesmente não dormia, ficava acordada dia e noite por causa disso. Um dia vizinho nos parou na rua e falou, Como vocês têm coragem de morar lá? Uma pessoa já se matou lá dentro com um tiro na boca. Demorou mais algumas semanas e finalmente meu pai achou outra, outra casa. No dia da, da mudança, ele arrombou a porta que vivia fechada e encontrou uma mancha de sangue na parede. Nossa! Ih,
1: é, tá ih. explicado porque deixaram as portas trancadas pra conseguir alugar, né? É.
0: Pois é. Eu só não entendi o que que a algema tinha a ver, mas assim, eu imagino que ela seja importante pra história, porque depois que eles acharam a algema, que começou os barulhos, mas o, o que, onde que ela se encaixa... Em toda essa história do cara ter se matado. Será que ele, ele se prendia? Alguém prendia ele? Ele prendia outras pessoas?
2: Então, na verdade... Quando eu li isso aí a primeira vez, eu pensei que, tipo, vamos supor, esse cara, ele morou na casa, né, recentemente, começou a escutar os barulhos, ficou louco e se matou. Sabe? Ele não tem a ver com as correntes.
0: Hum,
2: é uma boa, é uma boa. Porque a, a, as vizinhanças lembram dele, né? Porque fala, ah, uma pessoa se matou com um tiro na boca. Então é recente, né? Não é antigamente, no tempo dos escravos. Hum. É, essa história tem menos defeitos <risos> do que a outra.
0: <risos> é, a gente, acho... levando em conta, né, a gente, que a gente não vai desacreditar, né, das coisas que a gente, a gente não vai desacreditar das pessoas, a gente vai tentar encontrar é, explicações para as coisas que aconteceram, mas a gente vai, vai partir do pressuposto que aconteceram. Agora, o que aconteceu, aí acho que a gente pode tentar explicar, né.
1: Sim, eu achei interessante essa perspectiva que o Menegari passou, porque eu não tinha pensado nisso, da pessoa ter é, se matado por conta de algo que já estava acontecendo na casa. É, e, e dá até para pensar que não precisa necessariamente ser escravo, né? Pode ser até alguém bizarro que morou lá muito tempo atrás e sequestrava gente que fazia coisas bem bizarras, assim, então... Pra, pra casa tá tão cheia dessa energia, né? De barulhos assim, pode ter acontecido qualquer coisa muito ruim, né? É, mas uhum. eu, eu achei bem interessante, assim, dá bastante medinho. Não moraria, né? Não Sim. moraria numa casa dessa.
0: <risos> não, também não. É, mas é realmente é isso que você falou do... da pessoa ter se suicidado por causa das coisas que ela via, é realmente bem interessante. Porque isso, isso até aparece em alguns filmes, é né, No... No, no Horror MTV, o cara fica louco por causa dos espíritos. No Invocação do Mal, né? A mãe da família, tipo, a, a, o espírito possui ela e daí ela tenta matar as filhas, né? E a Márcia... Eu sei que a Márcia Fernandes fala bastante sobre espíritos obsessivos, encostos e tudo mais. É, e ela fala que realmente são espíritos que ficam em, tipo... É, o que o pessoal fala, assim, que eu já ouvi de tanto de espírita quanto de outras religiões, é que, assim, espíritos, eles não possuem as pessoas. Eles usam a pessoa como canal. Então, quando você, por exemplo, é, você, a sua situação na sua casa está muito ruim, está tendo muita briga, está tendo muita desavença, perda de dinheiro, entre outras coisas, alguém começa a beber. É, um espírito de alguém que morreu por causa de bebida, né, um espírito negativo, vai e, tipo... É, chega nessa pessoa, né, e fica meio que grudado nessa pessoa e fazendo ela beber cada vez mais, cada vez mais, né, isso que ela fala, até a gente essa explicação dela. Então, não sei, né, realmente pode ter alguma coisa a ver. Eu não sei, eu, eu já falei, gente, eu não sou religioso, então, não, não tenho muitas explicações <risos> pra isso.
1: É, e eles começaram a escutar os barulhos quando eles encontraram as correntes, né, então seria o o mesmo espírito que tava incomodando a pessoa que se matou, que começou a fazer barulho e não, ou a pessoa que se matou, né, tentando alertar alguma coisa, quem, porque quem alertou foi a vizinha ali que, que tava sabendo das coisas. A, a vizinha é, a que sabe de tudo no <risos> bairro ali, ó, valorizem a fofoqueira do bairro. <risos>
0: Exatamente. Mas, enfim, alguém que falar mais uma coisa desse?
2: É, uma coisa, assim, um, um, um defeito, assim, dessa história, ou até mesmo do dono, eu não sei como é que era nos anos 90, eu só nasci nos anos 90, eu não vivi os anos 90, mas assim, uh, o cara, a casa tem todas essas porra, né, coisa velha no fundo, no porão, corrente, um cara se matou na casa. O dono da casa não faz a decência de limpar o porão, não faz a decência de pintar a parede de novo e vai alugar a casa. Vai lá, não, tá boa, tá conseguindo a na parede, mas tá boa, só trancar
1: a porta ninguém vai falar nada. <risos>
2: Tranquilo,
0: <Isso> é <risos> é... pra mim isso é muito brasileiro. Eu também concordo, <risos>
1: eu acho que a casa devia estar num aluguel bem baratinho, porque pelo que dá a entender, ele... era só um local provisório, só pra eles... Se, se organizarem, terem um, um dinheiro para conseguir uma casa melhor. Então devia ser assim, de graça, quase a casa.
0: Uhum. É, gente, vocês foram uhum. alugar uma casa pela. Tá muito barato? Hum, tem algum problema. E que a gente tá vendo se não é físico, se não é cano rachado, o problema é na fiação elétrica, é espírito que é muito só. Então, tome tá <no> cuidado. <risos> Falando em aluguel, deixa eu perguntar um negócio. Vocês viram a história, saiu na, na BBC de uma família do litoral de São Paulo, se eu não me engano, que achou um corpo enterrado no quintal da casa deles, alugado?
2: Ah, eu vi, eu vi meio por
1: cima, Gente, assim, eu não eu vi achei história, Eu achei muito
0: história, eu achei muita história de filme, a, a mulher tava desaparecida, né, eles alugaram a casa, e a mulher, a dona da casa tava desaparecida, porque, é, que, se eu não me engano, acho que ela não era dona da casa, eu acho que ela só tinha morado lá e tinha sumido, daí resolveram alugar a casa de novo, eles foram pra lá, e tinha um canteirinho, assim, onde tinha uns lírios, pelo que eu me lembro, e, e ele a mãe reclamava muito que o cachorro ia ali ficava se rolando naquela terra, voltava muito sujo, ali naquela parte ali tinha muito caramujo, tinha muita infiltração. Não sei o que eles falaram, vamos mexer aqui nesse, vamos mexer nisso aqui ver o que, que tem aqui, para tirar essas, talvez seja essas flores aqui. E aí o, o pai e o filho da família foram lá, começaram a cavar, começaram a cavar e de repente eles acharam tipo um, um cobertor. E quando eles tipo, eles tiraram o um negócio pesado, quando eles viram, tinha um esqueleto, tipo a mulher tava sumida há 5 anos, ou agora não lembro mais. E ela tava
1: enterrada lá, hein,
2: Dentro de casa. Ai, meu Deus do céu, que horror. Que medo, que medo.
1: Gente, chocada com isso. E é uma coisa que a gente nunca imagina que acontece, né? A gente vê na TV, assim, não, não leva a sério. Pensar, ah, não, é só em filme. Mas não, tem gente bizarra o suficiente pra fazer esse tipo de coisa. Que, que loucura.
0: Depois eu, depois
2: eu, eu vou pôr na descrição aí, pra quem não viu. Mas... Eu não sei se
1: vocês lembram do filme da Cidade
2: de Deus. Uh, vocês assistiram? Eu assisti, mas faz tempo. É, eu também. Ah, tem uma cena, eu vou falar bem por cima porque não é muito relevante, até porque para não dar muito spoiler Mas tem uma cena, que bom, Cidade de Deus, né, uma, uma região assim, periférica no Rio de Janeiro Umas casas populares que foram construídas nos anos 60 E na época assim, era mais precário, então assim as casas não tinham piso né, não tinha Era só a parede, a janela, as portas e o telhado E teve uma, uma história lá, uma das histórias, que acontece um assassinato né? E o cara, ele querendo esconder, porque o assassinato acontece na casa dele. E a casa tinha chão de terra, ele cava um buraco no próprio quarto e enterra a vítima lá dentro. Tipo, ok, isso aí é filme, mas será que já aconteceu? Isso aí é um canteirinho, mas será que já pode ter sido dentro da casa? Quem sabe? Em é. outras histórias. É
1: verdade, né? Depois.
2: É o que diz. A casa
1: é, é melhorada, claro. colocam um piso de cimento ali e nunca mais encontram.
2: Vocês já viram... É, isso, isso aí já... Menos história de terror e mais história, história mesmo, né? Que teve uma região do Rio de Janeiro uh, que foram escavar uma... Tipo, residen região residencial. Foram escavar um lugar para fazer reforma ou fazer um prédio, não sei. E começaram a achar alçada. E foram pesquisar aquela regiãozinha ali uh, de alguns quarteirões. Tinha sido um cemitério de escravos. Então, também, né, porque às vezes tem cidades antigas, né, o Rio de Janeiro não é tão antigo se comparar com cidades europeias ou da Ásia, porém, né, tem aí seus 400 e tantos anos, então tem idade. Aí você tem, e quando uma cidade é velha assim, ela passa por muitas transformações. Então, nem sempre uma rua que está andando agora, essa rua estava ali, ou essa rua andava uh, nessa direção, muitas coisas mudam. E especialmente um cemitério que não era de gente privilegiada né, não sei como que foi o processo às vezes você tira as placas né, tira as sepulturas e coloca um pouco de terra em cima olha só terreno né? não sei como é que ele decidiu o processo, mas aconteceu né? tinha mesmo um cemitério ali
1: embaixo
0: é o Pessoal fala, né? O Brasil é um grande cemitério indígena, um cemitério de escravos, infelizmente.
1: Ah, eu, eu pensei isso também. Também. Agora você falando disso eu lembrei de uma coisa bizarra. É, aqui em casa, a, a minha casa, o terreno foi comprado pelo meu pai, limpo e ele construiu a casa. Então a casa, pelo menos eu sei que não tem espírito. Agora o terreno tem uma coisa, uma coisa assim que a gente acha muito estranho é que na parte que tem terra ali, que tem bastante árvore, sempre que a minha mãe ou eu, eu, a gente vai ali é, capinar o lote, vai revirar a terra um pouco, a gente encontra roupa enterrada. Só que a gente nunca enterra roupa, né? A minha mãe tem a composteira dela ali, ela enterra as cascas de fruta, mas é só. Aí a gente olha assim, pensando, estranho. Tipo, claro, a gente tem vizinhos ao redor, acontece deles fazendo em festa em segundo andar e cair é, osso de carne copa, assim, isso a gente sabe que, que é dos vizinhos lixeiro que estão nem aí, ficam só jogando lixo pra cá, agora a roupa é muito estranha, porque ela tá enterrada bem mais fundo assim, né, não é uma coisa, porque se fosse uma coisa que caísse, a gente veria ali na hora, né, devolvia, ou a pessoa ia vir pedir mas não <risos> então, é isso a gente já encontrou umas roupas enterradas, mas nunca achou o corpo nenhum, mas só as roupas mesmo. Mido. Eu ia perguntar
2: se vocês já, você já pensaram em cavar mais fundo. <risos> é. Olha, alguma...
1: a gente já chegou a fazer um buraco fundo, porque quando era pequena tinha um, um suporte de madeira para colocar um balanço. Então até chegava a, a, a encontrar um pouco de água... É, mas não, nunca achou mais nada, assim. Só as roupas mesmo, é bem aleatório. Fica o um mistério no Nossa. ar, que a gente não sabe o que é. A gente fica pensando, ah, o que que era isso aqui antes de ser um terreno pra, pra vender no sítio cercado, né? Tipo, não, não tem uma, um registro disso, não sei o que que é. Então, é isso. A roupa debaixo <risos> da minha
0: casa. <risos> é, enfim, vamos, vamos pro próximo.
1: É, o próximo relato se chama Os Amigos do Meu Pai. Ele está em primeira pessoa também, mesma coisa, não é um relato meu. Sim, é um relato enviado pelo usuário lá em casa no Reddit. É, meu pai teve câncer de próstata. Na fase terminal da doença, ele precisou ser internado para fazer exames, já que não conseguia mais andar. Durante o dia, eu e, eu e meu irmão trabalhávamos, então contratamos uma cuidadora para ficar com ele. À noite dormíamos lá, uma noite eu... E é outro meu irmão. Dois dias antes do meu pai entrar em coma e falecer, ele me disse, quando cheguei à noite, que uma senhora, amiga de um amigo, tinha ido visitar ele. Ele estava muito feliz, disse que isso, que foi uma tarde muito agradável. No dia seguinte, quando meu irmão foi até lá, meu pai disse que um amigo tinha ido visitar ele à tarde, e contou detalhes da conversa, é, meu irmão comentou comigo e ficamos contentes das pessoas estarem indo lá. Meu pai aparentava estar bem, conversava normalmente, comia, contava piadas. Ninguém imaginava que entraria em coma na manhã seguinte. Ele ficou ainda algum tempo na UTI. Eu e meu irmão visitamos todos os dias até a sua passagem. Depois do enterro e de todas as burocracias que uma morte envolve, a cuidadora me mandou uma mensagem para dizer que sentia pela morte do meu pai e que faltava pagar o último dia dela. Na correria, acabei nem lembrando. Liguei para ela para pedir desculpas e acabamos conversando sobre meu pai. Ela me deu seus sentimentos e disse que meu pai era um homem muito simpático e doce, apesar de ter passado somente alguns dias com ele. Durante a conversa, acabei comentando que tinha sido legal os amigos terem ido visitá-lo, no hospital, e ela perguntou que amigos. Comentei sobre as visitas que ele narrou para mim e meu irmão, e ela disse que ninguém tinha ido até o hospital. Meu pai e ela passaram os dias apenas na companhia dos enfermeiros e médicos que entravam e saíam do quarto. Meus pais são divorciados há muitos anos, mas fiquei tão intrigado com a história que liguei para minha mãe para perguntar sobre essas duas pessoas que meu pai disse ter visto. Minha mãe disse que ambas já tinham falecido há anos. Hum. É essa história.
0: Essa também é boa. <risos> é. Então, eu, eu sei uma coisa que aconteceu com a minha tia nessa linha. É, a minha tia já estava aposentada e tal, e quando a sogra dela ficou no hospital, né, ela, ela foi atropelada, né, quebrou o braço, tá, ficou bem feia assim no hospital, e, e ela acabou pegando uma infecção lá, então ela começou a, Tipo, ela entrou assim pra sair logo, mas ela começou a piorar, começou a piorar, e aí, às vezes, ela, como ela era, já era uma idosa, né? Então, quando o paciente é idoso, pode ter um acompanhante para dormir lá. E aí, essa minha tia, né? Como ela, o meu tio trabalhava e tudo mais, então ela falou, não, eu vou ficar responsável por cuidar dela. E ela ficava lá no hospital e ela falou que, assim, mais de uma vez, quando essa tia... tia ela é minha tia-avó, né? Que estava de cama tal. Então, quando a sogra dela, é, mais de uma vez, ela falou que... Viu, assim, ela conversando com alguém... Ou ela falar do nada, assim... Ah, eu tô vendo minha mãe... Tipo, ela já era, uma, assim, era mais de 70 anos... Ah, eu tô vendo minha mãe... Tô vendo meu pai... Tô vendo meu irmão... Assim, que todo mundo já tinha falecido, né? E daí a minha tia falou, assim... Que ela morria de medo de ficar dormindo lá... Mas, tipo... Não dava pra ir embora, né? E ela, ela faleceu, infelizmente... Mas... Dizem que, né... Quando você vai fazer a passagem... Parentes e conhecidos seus vão, vão te ajudar, né, então eu, eu acho que foi isso que aconteceu nesse caso.
1: Ah, então eu fiquei bem arrepiada, porque eu também já ouvi falar disso, da minha tia-avó também, quando ela estava é, no hospital já, é, com o câncer bem, bem avançado, ela começou a falar do, acho que era o, o genro dela, que ela tinha assim, muito carinho, ele tinha morrido de câncer também, e ela falou que ele ia fazer cosquinha no pé dela, que era uma brincadeira que ele fazia quando ele estava vivo. E, tipo, tava ali conversando com ela, acho que esperando. E alguns dias depois ela faleceu. É, já ouvi isso de outras pessoas também, de alguém da família ter falecido e contado que sonhou com uma pessoa que já tinha morrido, que, tipo, a pessoa tá puxando, ou só veio buscar mesmo. Ai, não. Dá um negócio assim. É fantasma medindo. fazendo
0: cócega em você, meu Deus.
2: <risos> assim, eu... Não que eu sou não que eu seja muito cético, mas eu, jo... eu sou meio cético, sim, vai. Então, <risos> Só pra, assim, trazer um ponto de vista, que já que a gente tá trazendo pontos de vista diferentes, assim, eu tenho uma avó, ela ficou no hospital um tempo, ela tá bem, né? Ela teve dor no nervo ciático, ficou um tempo no hospital se tratando e saiu. E a minha avó, ela já tem mais de 70 anos. Já tem, acho que, perto de 80 já. E ela ficou muito emocionada no hospital, sabe? Ela se emocionava muito fácil. Ela chorava muito fácil. E não porque ela sabia que... Nossa, eu vou morrer. Mas é porque, às vezes, a gente, com idade... Você chega numa fase da sua vida... Que você sabe que você não tem muito tempo restante. Né? assim Não em termos de dias, mas em termos de anos mesmo. E você fica, assim, mais sentimental. Você quer... Né, ter contato com as pessoas, você quer, você fica relembrando muito o passado também. E assim, você pensa nisso com uma idosa que ainda tem, provavelmente, se Deus quiser, muitos anos pela frente. Né? Agora você pensa numa pessoa que já está no estado terminal, ou seja, que tem semanas de vida, a pessoa provavelmente sabe disso. O que, que passa na cabeça dela? Né? Eu acho que elas ficam muito sentimentais. E também a minha outra avó, ela vive falando que, ah, nossa, sonhei com o seu vô hoje, sabe? Ela não... não que ela acredite que ela, con... nossa, eu conversei com o espírito do seu vô no meu sonho, mas não, ela acha que assim, ah, uma... sonhei, acho que é um sinal de que ele tá bem, sabe? Essas coisas. Então, eu penso que talvez isso tenha sido uma coisa da... É uma possibilidade, não certeza, né? Não, não, não desacreditando a história, mas pode ser que tenha sido uma coisa da cabeça do, do cara, sabe, ele pode ter sonhado com essas pessoas e ter sido um sonho muito realista ele falar ah, conversei com eles né, como as pessoas nessa fase elas ficam mais sentimentais, pode ter sentido mais esse sonho, sabe, falado, nossa, realmente foi né o que vocês é, é a explicação
0: possível né, quando a pessoa tá principalmente quando tá com câncer, dependendo da região que ela tá, né, quando o câncer já se espalhou, a pessoa pode ter... Delírios, alucinações também. Pode ser emo... por conta do emocional também, não sei. Febre dá muito delírio, né? Também. Não sei, pode ser que a pessoa esteja passando por um quadro de febre. Existem explicações científicas, obviamente, mas... Não deixa de ser tudo muito, muito estranho, né?
1: É, eu, eu concordo. Eu fico sempre meio assim, no meio do muro Porque eu não deixo de ficar um pouco assustado né? Porque... É, tá falando de uma pessoa que já morreu e, coincidentemente, a, a, a pessoa morre no, no dia seguinte ali, ou poucos dias depois de contar que sonhou com, com a pessoa já falecida. A gente fica meio assim, né? Meio, meio assustado. Mas pode ser. Eu fico pensando, será que a pessoa, mesmo que. É, inconsciente, ela sente é, tipo, a morte chegando nela e, daí, ela fica. É dela ela fica mais sensível, fica pensando nas pessoas que já morreram ao redor dela e acaba sonhando, né? Você fica ali com aquilo na cabeça por dias e dias. A sua cabeça vai transformar isso num sonho de alguma forma. Pelo menos isso acontece comigo, né? Eu fico muito invocada com o um assunto, não dá outra. No mesmo dia eu sonho com tudo misturado ali. Então, eu acho que é possível acontecer isso.
2: Sabe uma coisa que eu já vi acontecer muitas vezes, eu também acho que Assim, não, não tem explicação científica para isso Inclusive tem no próprio relato que a gente leu Tem gente assim que tá Super fodido no hospital, tá em estado terminal ah, Tá com uma doença super séria Aí assim De repente melhora né, Fica bom naquele dia Fica de bom humor, conversa Faz piada, fica lúcido Aí passa um ou dois dias Super piora e morre Eu já vi um monte de caso que isso aconteceu Então eu não sei, talvez seja, viu, eu, isso é uma coisa que eu, que eu creio, que talvez, sabe, seja uma, alguma coisa assim, do subconsciente, ou até quem sabe sobrenatural, que sabe que tá, que tá no final mesmo, e talvez, sabe, a pessoa fica no consciente, ah, eu quero só um, um último dia pra me despedir, né, e isso pode ser concedido, nossa, eu tive, meu vô, meu, meu falecido vô, faleceu já faz anos, Isso aconteceu com ele, ele ficou bom, não tão bom, mas ele ficou melhor uns um, poucos dias antes de falecer Então Eu é, acho que é possível isso, isso Na minha família assim. eles até
0: falam que é tipo, a melhora da morte Que a pessoa realmente fica bom Tipo, uns dois dias antes de falecer E depois embarca do nada a prima da minha mãe faleceu esse ano de covid E também ela Tipo, os meus primos estavam toda hora Mandando tipo, o boletim do hospital para ela ah, tipo, já ela tá, tava mal, tava mal, tava mal. Ah, tá começando a apresentar melhora, não sei o quê. Foi desentubada. Aí, de repente, tipo, deu dois dias e ela faleceu, assim, do nada. E também já tem outros casos, assim, que eu conheço. Eu não sei o que pode ser isso. Eu lembro que eu até fui pesquisar... Na época que ela faleceu, eu até fiquei com isso na cabeça. até fui dar uma pesquisada. Se tinha alguma pesquisa, algum artigo, assim. Mas eu lembro que eu não achei nada.
1: É. E é uma coisa que... Eu... Nunca aconteceu disso. É, isso comigo, com... Assim, alguém da minha família, mas eu já ouvi histórias, assim, sempre falam, ah, a pessoa só melhorou pra se despedir da, da família. Então, é, é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Eu acho que. Deveria ter um estudo, né? Porque é uma coisa bem, bem curiosa, parece ser bem comum. Será que, que instintivamente a pessoa sente que tá morrendo mesmo? Mesmo sem, Não, não sentir nenhuma dor física, né? Mas eu saber, nossa, eu vou morrer hoje, amanhã, assim, tá. Não tem jeito, não vou escapar agora. É um, e é um mistério, né? Tipo Essa passagem da morte é um mistério, porque ninguém sabe né, o que tem lá, como acontece isso, né?
2: Pode ser que tenha alguma coisa no além mesmo, no lugar que você vai, ou pode ser que ficou tudo preto, bum, acabou. Só desliga a era. chave, né? E... É, desligou a chave, bum, já Sim. era. Pode acontecer isso aí também, né? Eu já me peguei contemplando sobre isso aí, tava, inclusive foi no chuveiro, eu tava lá tomando banho, eu falei, e se eu morrer não acontecer nada? <risos> Pensamentos para se ter no um chuveiro. É, é. Ah, eu já
1: fiquei pensando nisso, eu, eu lembro que houve uma notícia, assim, BBC, algum site, assim, é, que haveria uma possibilidade do cérebro continuar em atividade por algum tempo, e que essa seria a explicação, por exemplo, do, da pós da vida após a morte, que a pessoa fica sonhando, vivendo alguma coisa ali na cabeça dela, antes de, de morrer, mas eu, faz muito tempo que eu vi isso, eu nem procurei mais, pra, eu lembrei disso agora, assim, mas e aí fica muitas dúvidas, né, e aí será que o cérebro fica alguma coisinha funcionando e, e cria ali uma ilusão, um sonho, se desliga tudo, se o fantasma da, dos parentes vem buscar, muito, muitas perguntas <risos>
0: Sim, muitas perguntas. <risos> Eu vou ler o próximo, então se chama Moto Fantasma e foi enviado pelo usuário Legui no Reddit. Saí de moto de Aracaju em direção a Pontal de Coruripe, Alagoas, para encontrar uma amiga e uma pousada. Pelas minhas contas tinha combustível certinho para a viagem e chegaria quando estivesse anoitecendo, sem problemas. Segui o Google Maps e ele, mandou, ele me mandou para uma estrada que não existia. Não sei se era porque estavam reformando a estrada ou outra coisa. Bem, ok, liguei o Waze e fui por outro caminho, que daria 80km a mais. Fui anotecendo e começou a chover. Não consegui ver porra nenhuma e tive que reduzir bastante. Já à noite e sem chuva, entrei na, estra na estrada para Coruripe e fui mantendo a velocidade a 80 por hora por causa do combustível. Eis que uma hora o mineiro Jeca aqui se distraiu vendo o mar em uma curva, quase saiu da estrada e caiu de um barranco. Logo depois disso, em uma das grandes retas da estrada, lá na frente, vi uma luz acendendo e apagando depois da curva. Não era piscando, era acendendo e apagando. Fiquei sem entender o que diabos era aquilo até, coisa, até a coisa entrar na mesma reta que eu estava. Era um farol só, como uma moto, acendendo e apagando no mesmo ritmo. Continuei sem entender o... até que passei pela coisa. Era uma CG antiga, aquele último modelo com farol redondo, só que não tinha pessoa pilotando. Eu até hoje não consigo descrever direito. Era uma coisa muito etérea, tipo uma névoa, tipo um lençol balançando no vento. E era como se tivesse um círculo de baixa saturação em volta. Não estava sem cor, mas era como se tivesse, tivesse baixado bastante o slider de saturação de uma foto. A sensação foi bizarra. Não foi medo do tipo terror, mas uma sensação de não pertencimento, de que devia vazar dali que não devia estar vendo aquilo. Acelerei o máximo que pude e fiquei olhando no retrovisor. A moto continuou indo, acendendo e apagando no mesmo ritmo. Uma conhecida que é espírita diz que o fato de eu ter passado por uma situação em que a morte era uma possibilidade grande pode ter aberto alguma coisa. Eu não acredito em nada simplesmente porque não faz diferença nenhuma na minha vida, mas a lógica dela faz sentido. Nunca vou entender o que diabos eu vi naquela estrada. Gente, é. dei, uma, dei uma arrepiadinha Será que, que... era isso?
1: Eu também.
0: <risos> é o um, é um verdadeiro carro fantasma, <risos> né? Que não tem ninguém dirigindo, gente. O que será que era isso? Será que é... Eu imagino, assim, tipo, duas explicações sobrenaturais, vamos falar assim. Realmente, como ele passou por esse quase acidente, pode ter aberto alguma coisa... Mas eu imagino que aquela coisa que o pessoal fala de universos paralelos, dimensões, né? Que tava acontecendo... Talvez essa moto fosse de uma outra dimensão, né? Que dizem que essas dimensões diferentes todas habitam no mesmo espaço, só que a gente não consegue enxergar a outra. E aí, de repente, acontece algum problema, uma falha na Matrix, e você acaba vendo alguma coisa dessa outra dimensão que você não deveria ver. Então, será que essa moto não tava passando na outra dimensão? E aí, ele viu. Mas... Mas por causa de problemas desse, dessa vibração, etc., das dimensões, ele não conseguiu ver a pessoa, só conseguiu ver a moto. Não sei, gente, hipóteses.
1: É, nesse caso, é, talvez a pessoa estivesse passando exatamente no mesmo momento que ele. E tipo, tivesse acontecido a mesma coisa, só que em, em universos paralelos, né? Então deu um, aquele bug na Matrix e um viu o outro, né? Quem sabe o que o outro viu dele ali, né, pode ter visto alguma coisa assim, é, mas o, o que me deixa muito assustada nesse conto é quando a pessoa não sabe descrever o que ela viu, porque aí, sei lá, porque quando a pessoa descreve, ah, eu vi uma coisa, tipo, ele, ele deu exemplo de lençol, só que ele falou que não era como um lençol, tipo, algo que ele usou como exemplo que era o mais parecido possível, ah, você sabe, ah, a pessoa assistiu muito filme, ficou com aquilo na cabeça, pode ter sido uma alucinação, do susto. Agora ele não conseguiu descrever o que ele tava vendo. Tipo, não foi nada comum à a, a, a vivência dele. Então isso, isso me deixa assim, um pouco assustado, mas eu acho que faz sentido a teoria.
2: Outra coisa que eu também, outra explicação que poderia dar para isso, até aparece um pouco no relato, né, que a Uh, a conhecida espírita falou que por exemplo um, vocês falam de múltiplas dimensões também pode ser uh, eu acho que pode existir assim múltiplos caminhos temporais, sabe? Uh, linhas do tempo diferentes então por exemplo, se uma linha do tempo sei lá, está lá decidindo entre comer um, um queijo ou comer um pão aí se você decide comer um queijo a linha vai de um lado, e se você decide comer o pão a linha vai de um outro Tipo aquela teoria do caos, sabe uhum. que pequenas decisões afetam bastante coisas? Então vamos supor, porque ele tava distraído ele caiu num buraco, né, caiu, caiu ali no barranco. Vamos supor, e, e, nessa realidade ele sobreviveu, mas vamos supor que numa outra ele morreu e essa moto seria a dele. Mas ao mesmo tempo é estranho porque ele, ele falou que a moto era, era outro modelo, né? Ele não fala que era, tipo, ah, não, é a, a mesma da minha. Porque se fosse a mesma dele, aí sim ia estar sim, sinistro.
1: É, ele falou que era um modelo uhum. antigo, mas sabe, né? É,
2: mas, sabe, será que há ah, é um sinal de que, tipo, ah, morreu gente aqui antes? Ou você poderia ter morrido É, talvez, aqui. a gente,
0: acho que até esqueceu de falar, assim, da, nesse tipo de história, a explicação, assim, sobrenatural mais comum é que uma pessoa com essa moto sofreu um acidente nessa estrada e o espírito dela ficou ali preso. até até um episódio de Supernatural, que é exatamente assim, e a pessoa ficou presa ali, sabe? O espírito dela ficou preso e ele acabou né, por enxergar justamente a moto que sofreu o acidente. E... e essa moto, essa situação traumática criou aquela imagem, aquele fantasma e a pessoa fica vendo aquilo ali em looping, assim, sabe? Esse espírito tá vivendo em looping ali, de sempre tá andando com essa motinha
2: ali naquela determinada estrada, sabe? Uma vez eu, uma... eu li uma explicaçãozinha de espírito, sabe? Essa... Eu não sei o nome, mas é tipo uma ciência dos espíritos. Você cria tipos de espírito e essas uhum. coisas. E tem um que é assim. Que a pessoa ela sofreu uma experiência tão traumática que a, a, a alma dela não esquece dessa experiência. Então ela fica repetindo, sabe? Então, sabe, fica vagando no mesmo lugar que morreu, entendeu? Porque você fica preso naquilo. Ok. A mulher no espelho. Uh, ok, também primeira pessoa, gente. Relato enviado por Camila Varog no grupo do BuzzFeed Brasil no Facebook. Quando minha irmã e eu éramos pequenas, começamos a ver a mesma mulher dentro de casa. Loira, dos cabelos longos e sempre com um vestido antigo. Quase sempre a víamos no mesmo horário, entre duas e quatro da manhã. Sempre sentada na minha cama e sempre a víamos pelo espelho. Quando eu não via, minha, minha irmã via. Nunca acontecia de as duas verem juntas. Durante o dia, eu ficava sozinho em casa e o, som da TV, e o som e a TV desligavam. Eu via vultos, era um verdadeiro inferno. Isso durou mais ou menos cinco anos. Depois de uns sete anos que paramos de ver, já estávamos no candomblé, quando fomos atendidas por uma entidade que nos disse que a mulher que a gente via quando era criança era dona de um objeto que tinha em minha casa, e que ela era muito apegada a ele em vida, mas que o objeto já havia quebrado. Na hora... Nós olhamos assustadas e falamos juntas, o espelho era um espelho de moldura muito antiga que minha mãe havia comprado em uma dessas casas de antiguidades. Certo dia, deu uma ventania e ele caiu no chão com tanta força que a moldura rachou no meio. Minha mãe era muito apegada e não queria jogar fora. Ficou com ele por uns dois meses ainda tentando achar alguém que fizesse restauração. Graças a Deus, ela não conseguiu e resolveu jogar fora. Coincidência ou não, a mulher parou de aparecer em casa na mesma época em que minha mãe se desfez da moldura.
0: Será que era um espírito que tava, hum. gostava tanto desse espelho que tipo, quando morreu ficou, ficou ali, tipo, não, esse espelho
2: é meu, dá licença. Braba, né? Ficou aparecendo lá nos outros falando, cadê o espelho?
1: Ai, ah, esse me dá o um medinho exatamente na parte que elas falam que elas entraram pro candomblé e o... Um, uma outra entidade Contou isso pra elas Nossa senhora, esse, esses negócios Me dão medo Ai, não sei Aí eu fico Sem, sem reação assim, de, Ai, tô um cagacinho Desse, desse <risos> ponto aqui é, é bem a história da Bloody Mary, né, lá do Do espelho, bem sobrenatural também Primeira temporada <risos> Tinha que quebrar o espelho pra até porque diz que o espelho.. Os espelhos absorvem a alma, né? Das pessoas assim, em alguma cultura. Então, quem sabe, né, essa moça morreu e o espírito dela foi pro espelho porque ela gostava muito do espelho. E aí é isso. Quebrou, libertaram é. ela. E. Mas nossa, assim, tipo, elas ficaram vendo. A pessoa por pelo menos 5 anos e ninguém fez nada o espelho, eu tinha que entrar no <risos> primeiro momento.
0: Não, se, eu, se eu tivesse assim no meu quarto <risos> e visse o, alguém no espelho, eu pegava já alguma coisa que eu tivesse na mão, o controle da TV, já jogava no espelho. já
2: <risos> Sai daqui! <risos> Sim! Vocês têm medo do espelho <risos> Tem... falando nisso? Ah, olha, eu, depois de escutar essas histórias hoje, já tá de, tá de noite aqui em casa, eu tô ficando um pouquinho <risos> sensibilizado com essas coisas, então... Assim, eu, eu sou dessas, quando faz tempo que eu não escuto nada de terror, eu tô cagando. Eu cago para espelho, eu cago pra data, eu cago pra escuro, tudo. Mas quando eu escuto uma história assim, ou vejo né, uma história assim em filmes, em jogos, aí eu fico um pouco mais assustado. Eu fico mais assustado disso. Com o espelho, teve uma época que sim, eu já fico aí assustado de saber ver. Não tem nada atrás de você, mas você vê alguma coisa no espelho, ou sei lá, você vê de fato alguma coisa que tá de fato atrás de você. Então, sim, mas não, não é um medo recorrente meu, não.
1: é A mesma coisa comigo. Eu adoro filme de terror, mas eu sou uma cagona na vida real. Então, se um filme me deixa um pouco assim, é, fico emocionada com o filme, eu, de madrugada, se eu preciso ir no banheiro, eu acendo todas as luzes antes, vou fazendo uma oração e não olho pro espelho do banheiro. E não olho pro reflexo do box também, porque o meu box é daqueles bem Bem lisinhos, né? Tem alguns que são com o vidro mais embaçadinho. Ele é bem lisinho, então dá pra ver o reflexo. Então. É assim, depende do momento. E já aqui em casa, a minha mãe, se ela assiste, ela cobre todos os espelhos da casa. Aí ah, eu, no dia seguinte, eu vou andar pela casa, ué, mas por que, que o espelho tá coberto? Ah, não, eu daí ela explica, não, porque você me fez assistir aquele filme ontem, eu fiquei com medo de passar aqui, eu cobri
2: <risos> Eu, vocês conhecem aquele jogo do Five Nights at Freddy's? Sim, já levei muito com essa desgraça. Eu, teve uma época que eu fiquei fascinado com a história do jogo, porque a, o, a história, o background do jogo é muito, é complexo. Então, eu não cheguei necessariamente a jogar o jogo, mas eu via muito vídeo de gente jogando. Mano, eu fiquei assim por umas par de semana com medo de ir na cozinha à noite, porque eu achava que tinha bicho lá. Isso né, nos meus 18 anos de vida. Então você vê que, como que afeta, <risos> né? E Nossa, eu sou, eu sou afetado, assim, dependendo. E ainda mais que eu fiquei imerso naquilo por um tempo. É porque Ai, te... o Five Nights at Freddy's, ele, como ele era um jogo simples, ele lançava assim, dois por ano. Então, eu, sei, eu, eu fiquei um bom tempo vendo. Então, ficou, me afetou, assim, por esse tempo.
1: Ai, jogo de terror eu não consigo. Eu tenho muito medo. Fico afetado assim.
2: <risos> é,
0: tem uns joguinhos, assim. Eu, não gosto, eu até gosto de jogo de terror. Eu não gosto de jogo que dá susto. Porque você tá jogando e você nada rar, sabe? Na tua cara, assim. Ah, não tem necessidade <risos> de passar por isso, né?
1: É, bem... Ai, ai, agora vocês falando disso. Teve um, uma coisa recente, até. Eu tive um sonho que a minha mãe tava no banheiro, tipo, tava, sei lá, estendendo umas coisinha naqueles varalzinhos pequenos de banheiro, só que eu sabia que ela tava na cozinha, e daí eu falei, daí eu fui do banheiro, eu vi ela, e daí eu falei pra minha mãe, que eu sabia que tava na cozinha, eu falei, mãe, tem uma pessoa aqui no, no banheiro, ela tava de costas e tava com, com uma, um casaco, com touca, assim, igual que a minha mãe tem. Aí quando eu fui pra cozinha, a minha mãe realmente tava lá, daí eu fiquei, eita, que droga. Aí quando eu olhei de novo, a coisa do banheiro também era minha mãe, só que daí ela foi se aproximando, aí ela colocou a mão na minha mãe assim, e ela começou tipo, a ser absorvida, um negócio bem louco. Eu acordei chorando assim, foi, foi muito bizarro. E eu não conseguia entrar no meu banheiro, nem olhar para os espelhos do banheiro, pro, pro reflexo do box, porque eu tinha medo de ver aquela coisa. Então eu sou, eu sou bem afetada às vezes, mas. Agora já passou, assim. Hoje, como okay. eu lembrei disso, eu vou ficar com medo, mas.
0: Que medo, que medo. Passa amiga. daqui um Eu, dias. eu só sonhasse, eu. Nossa, eu acho que eu também ficaria com medo se fosse na sua situação. Eu, eu ficaria com muito medo se fosse
2: na sua situação.
1: Passou já. <risos> Nossa, teve dias assim que eu precisava ir no banheiro. Contei pra minha mãe, falei, mãe, você pode ir no banheiro, acender <risos> a luz pra mim? Porque eu preciso muito e eu tô com medo. Ela me ajudou, deu um suporte que ela viu Próximo conto se chama Registrei um fantasma em uma filmagem. Ele é um relato enviado por Vivian Cardoso para a revista Mundo Estranho. Era uma sexta-feira de verão, quando fui com mais três colegas fazer uma gravação no Parque Ecológico da Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. Na época, eu estava fazendo uma pós-graduação em cinema e queria pegar prática em filmagem então sempre propõe a tomadas externas para os trabalhos do curso. Naquela manhã, faríamos algumas cenas de um curta-metragem. O roteiro contava a história de uma travesti que caminha pela rua na volta de uma balada quando é abordada por dois homens em um carro. Eles a ofendem e, depois disso, aceleram, fazendo os pneus do carro cantar. No final do curta, chocam-se contra um caminhão. Apesar da trama mórbida, o filme era bem humorado, com uma mensagem de tolerância no final. Filmamos a sequência do carro na rua em frente ao parque que fica ao lado do crematório da Vila Alpina. Eu conduzi a câmera e decidi dar um close frontal em um caminhão de mudanças que estava estacionado por lá. Minha ideia era inserir a imagem na montagem final e assim simular o acidente. Gravei e seguimos o roteiro de tomadas e encerramos o trabalho. Era um dia lindo, ensolarado, cheio de luz. Na hora eu não percebi absolutamente nada de estranho. À tarde, quando cheguei à faculdade para trabalhar nas imagens, abri o material na ilha de edição e comecei a avaliar o que havíamos feito. Assim que o close do caminhão apareceu na tela, vi que havia registrado com nitidez um espírito. Era um homem jovem, de cabelos curtos e encaracolados, que olhava diretamente para a câmera. Tinha os olhos vermelhos e deu a impressão de me fitar fixamente numa expressão de ódio puro. Gelei na hora. Chamei outros colegas que estavam na sala e mostrei o take do fantasma. Todos puderam ver a figura do homem dentro do caminhão. O trabalho encerrou e nunca mais vi sua imagem em outro lugar. Acredito ter filmado um espírito que havia abandonado recentemente o corpo de seu dono, mas ainda estava preso no plano terrestre. Deveria haver muitos assim ali perto, pela proximidade do crematório. Sem poder sair, encheu se de raiva e por isso me olhava daquele jeito.
0: Mas o que, que ele tava fazendo uhum. dentro do caminhão? Isso eu achei estranho.
1: <risos> eu pensei nisso também, pensei, mas... Era o dono do caminhão? Era tá? o dono é. antigo do caminhão.
0: <risos> Gente, eu morro de medo de um dia eu tirar uma foto, fazer um vídeo e achar alguma coisa no
2: fundo. Eu morro. Isso eu tenho medo, de verdade. Ah, eu também. Um pouquinho só. Assim... Uh, menos, eu tenho menos medo na foto porque quando tira a foto, falar ah, já foi, eu tava lá, não vi, que bom, eu tenho mais medo de achar na hora, <risos> tipo, sei lá, olhar um espelho igual a gente falou do espelho, tem alguém atrás, falar, ô, caceta, aí assusta na hora.
1: Ah, eu, eu tenho medinho de foto, assim, é, a minha mãe tava contando uma história que é daquele, ai, é de um padre, agora eu esqueci o nome, mas que, que tem um local que vários fiéis vão visitar, que que esse. Acho que é o Padre Pio. Padre Pio agora. E as pessoas vão visitar esse local, viver, eu não lembro aonde exatamente, mas que sempre que tiram foto, no lugar ele aparece nas fotos. Sempre. E, só que a minha mãe fala assim, bem tranquila, ela fala: não, que aquilo ali é uma é, é uma mensagem de que ele tá ali por perto, né? Tá protegendo, proteção eu ficaria com o um cagaço.
0: Não, minha não filha, não tem medo. É só o espírito do, do padre que tá aqui, calma.
1: <risos> tá abençoado, né, mas...
0: Eu também, tem bastante. Sai, Inclusive, a não... gente fez um episódio muito legal com a participação de um amigo meu que é fotógrafo ano passado, no Halloween. É o episódio... Eu não vou lembrar o número agora, mas é 10 fotos de fantasmas. A gente explicou, assim, as fotos mais... mais famosas e de fantasmas. Ele deu várias explicações muito legais de não sobrenaturais, né, de como que ocorre dupla exposição e filme que queima e vultos nas fotos, né, iluminação e tal, então vão lá ouvir. Nesse caso não é foto, né, nesse caso é vídeo, é bem recente. Sei lá, pode ser uma pessoa que ela não viu dentro do caminhão? <risos> pode, né? Tipo, o dono do caminhão tava lá de boa, né, tipo, olhando o que que essa galera tá me filmando aqui, né, por isso que ele olhou com cara feia, mas sei lá, pode ser alguma outra coisa? É, pode, a gente nunca vai saber.
1: <risos> <risos> né? <risos> Não, agora eu pensei no dono do caminhão olhando assim, tipo... E eles ali concentrados na trama do curta deles, não, talvez não perceberam. Daí o cara pensa, eu vou zoar essa galera. Fica encarando Sim. a câmera. Quem nunca foi Pode se olhar no, no
0: ouvido do carro e tinha alguém dentro? Eu já, já fiz isso, já aconteceu comigo. já.
1: <risos> já. O
2: susto gente, que leva, né? Gente, não tem nada a ver com o assunto, mas você falou de olhar e descobrir que tem gente... Eu contar um pequeno segredinho, eu, eu gosto muito de falar sozinho, né, eu, mas sabe, não, não é como se eu estivesse falando com uma segunda pessoa, eu falo, eu conto coisas assim do meu, do meu dia a dia, eu reflito sobre coisas e no caminho da academia, que eu faço todo dia, eu vou a pé, uh, eu moro em bairro, né, bem da borda da cidade, então tem bairro que tá, tem trecho que é bem vazio, não tem nada. E nessas horas, nossa, a língua solta, né? Eu, eu falo um pouquinho. Eu não falo penso, eu não penso comigo mesmo, eu falo em voz alta. Às vezes eu tô andando, eu não vejo que tem gente atrás, gente vindo de bicicleta, <risos> e quando eu percebo a pessoa fica tão. <risos> Também eu tô perto de carro, eu vejo que tem gente no carro que quieto, <risos> falar, nossa, que a pessoa tá falando? É ah, eu também né? falo,
0: falo sozinho às vezes. <risos> eu, eu, uma coisa que eu faço muito é tipo, eu saio, que nem eu saio com o celular jogando, ou escutando um podcast, ou ouvindo música. E aí eu fico falando, assim, tipo, o pessoal do podcast fala uma coisa, eu dou risada, eles perguntam alguma coisa, eu respondo. Sorte que agora a gente tá de máscara e aí, tipo, não dá pra ver o que a gente tá falando, né, sozinho. Mas, nossa, uh, eu também fa faço academia, né, daí eu também, tipo, eu fico escutando uns podcasts de humor e dou mó risada, né. Daqui a pouco o pessoal vai, vai me dar um soco, porque deve achar que eu tô rindo da pessoa, né, mas não, não é isso, gente.
1: Ah, e o bom chega, é que... chega
2: aqueles marombão em você e fala, tá rindo do jeito do que eu faço supino, rapaz. <risos> Nossa, eu fingi um desmaio na hora.
1: É A sorte é que hoje em dia tem um monte de tem esses fones de ouvido sem fio, né? E pode muito bem dar pra você fingir que tá numa ligação com alguém ali. É tá Desbarate nada, né? Enfim. É.
0: Valeu o próximo aqui, gente. Vi um gigante surgir das águas do rio. Relato enviado por Angela Pereira para a revista Mundo Estranho. Em Juazeiro, na Bahia, cidade onde eu moro, existem lendas e histórias antigas envolvendo o Rio São Francisco. O folclore em torno dele é antigo, e desde pequena ouço que naquelas águas moram seres que não são nem humanos, nem animais. Então lá estão lá para proteger o rio, e por isso costumam manter as pessoas afastadas. Nunca dei crédito. Mais um dia, há mais de 30 anos, fui nadar com meu marido no rio, como gostávamos de fazer, sozinhos num trecho afastado da cidade. O dia estava bonito e o banho uma delícia. A natureza da região é realmente especial. Mergulhamos e quando submergimos sentimos uma correnteza se formar. A água, que até, que até então estava plácida, ficou agitada de repente. Nos olhamos e, imediatamente, começamos a nadar rápido para a margem, Nesse momento, eu e meu marido sentimos uma turbulência forte passar pelas nossas pernas. Era uma pressão ascendente, como se algo viesse subindo do fundo do rio rumo à superfície. De repente, um homem gigantesco emergiu de dentro da água. Ele era muito alto e estava nu. Tinha o corpo todo musculoso, pele negra e cabeça careca, além de aparentar ser jovem e exibir escamas pelo corpo. Eu mal podia acreditar, mas aquele homem era exatamente como descreviam nas histórias regionais. Assim que saiu da água, começou a gritar conosco em um idioma que não entendíamos. O homem mexia os braços e as pernas e o rio se agitava, nos puxando para baixo. Era difícil nadar e ficar sem engolir água. Fiquei apavorada e logo entendi que ele queria nos matar afogados. Continuamos nos debatendo, tentando chegar até a margem do rio, até que, finalmente, demos com um banco de areia. Não sei de onde tiramos força. Assim que saímos da água, olhamos para trás, mas o gigante havia desaparecido. Foi tudo muito rápido. Pegamos nossas coisas e começamos a correr para longe dali. Estávamos desesperados. E, quando avistamos as primeiras pessoas, contamos o que havia acabado de ocorrer. Ninguém acreditou na gente. Nunca mais tive coragem de pisar naquele trecho de margem, nem mesmo perto. Continuo nadando no rio São Francisco. Mas rezo e peço proteção toda vez antes de entrar. Então, esse é um caso que eu, quando eu tava lendo, né, selecionando, eu pensei, eu vou colocar esse porque esse pra mim não tem nenhuma explicação. Ou, assim, a única explicação racional que eu vejo é os dois estavam alucinando e viram isso. Porque eu não, não sei nenhum... Ou eles inventaram, né? Obviamente, mas... Eu não vejo uma explicação, assim, que não seja o delírio ou, assim, foi o sobrenatural, sabe?
1: Então, primeiro... ai, é, lendo essa, esse conto, né? Esse, esse relato... Eu lembrei muito daqueles titãs do anime... Ah, eu não sei se eu vou falar certo. Aquele Shingeki no Kyojin. Não sei se vocês já chegaram a assistir ou conhece
0: É o Attack on Titan?
1: Ai, não sei... É... Ah, é sim, é
0: sim. Já, eu já nunca vi, mas eu o conheço.
1: É, é, ele tava famosinho, assim, um tempo atrás, que tem uns titãs gigantes lá. Não é, achei engraçado, assim, foi só uma relação que eu lembrei. E daí eu fui atrás de algumas lendas do Rio São Francisco. Que curioso, porque eu nunca tinha escutado nenhuma. E eu adoro folclore brasileiro, né. É... Aí ah, o que eu achei mais próximo, assim, do que eles relataram, é que tem um nego d'água. Daí eu achei aqui no site... Uma descrição que ele habita as profundezas dos rios e, com suas gargalhadas, assusta os pescadores e lavadeiras que não agradam os que não agradam com peixes, fumo, de mascara e pinga. Então, no caso, ele quer uma oferenda para pedir uma permissão ali para usar a água do rio. É, e ainda segundo a lenda, o nego d'água costuma virar a, a canoa dos pescadores que pescam durante a piracema ou que pescam de forma prejudicial ao meio ambiente. É, então é isso, eu tenho bastante lenda. E eu também, eu, eu não sei o que pensar, né? Tem, é um rio, pelo jeito tem muito, muito mistério, muitas lendas ao redor dele. Concordo com você, eu não sei se foi realmente uma coisa sobrenatural, ou se eles estavam delirando ali, se intoxicaram com alguma coisa ali do ambiente. É de propósito ou não, né? <risos> Essa possibilidade. Mas é uma história muito fascinante. Eu achei bem legal. Assustadora, mas legal, né?
0: É porque ela é bem diferente, né, do tipo de fantasma e, de, e lobisomem, etc. É tipo, gente, é um. Imagina uma, um gigante saindo de dentro do rio, assim. Né? Nossa, coisa mais louca. <risos>
2: E achei legal você lembrar do Attack on Titan. Eu até imaginei os, os, os titãs dos animes saindo da água e falar: Uau! Que os,
1: Sim. <risos> os titãs dos animes
2: eles têm um, um uma, uma aparência bem específica, né? Às vezes é até bizarro, porque eles têm uns bocão, uma expressão muito estranha. Aí imaginei um cara saindo do Rio São Francisco com essa cara eu falei, meu Deus, socorro.
1: <risos> eu me imaginei assim, fiquei assustado no começo. É,
0: eu nunca assisti o Attack on Titan, mas eu já assisti Evangelion, que tem uns. São, eles falam que são anjos, né? No, no Evangelho são anjos, né? Que são os bichos gigantes também. Mas também, bem bizarro, né? Os anjos
2: mais apavorantes que você vai ver na sua vida, pode ter certeza. <risos> Não, eu gosto assim, de história que, que desconstrói. o, o anjo... anjinho bonitinho. <risos> o anjo desconstruído. Anjinho bonitinho, loirinho, com asinha, que vai lá te beijar de noite para desejar boa noite. Não, agora tem uns anjos mais barra pesada. Depois dos do <risos> construidor. É,
0: é.
1: Bom, e é interessante que eles continuaram frequentando no rio, mas em outros pontos, né? Então é algo com aquele ponto específico, né? Fica, é, uai, o que, o que é, tem naquele canto ali que não tem nas outras regiões que ativa esse Megazord das profundezas. <risos>
0: É verdade. Amiga, só fala mais perto um pouco do microfone que ah, tá. Ah, desculpa. Falando.
1: Eu soltei ele aqui. Um pouquinho.
0: É, uhum. Realmente, eu. Então, eu, eu já tinha ouvido falar do nego d'água até em Paranaguá. Eu já ouvi histórias, assim, mas, mas isso, tipo, muito antigamente. Eu, tipo, meu avô contava que alguém mais antigo que ele contava, né? Meu avô que já faleceu, no caso ou por parte de pai, ele, ele contava uma história do nego d'água e tal mas, sei lá, é aquela coisa de pescador assim, sabe, não dava muito pra levar <risos> em consideração é, que, que era verdade, né no, no final das contas é o é o folclore, né, o problema é quando <risos> você vê o folclore, né, aí é o, onde tá o problema
1: é, isso é verdade, porque tá em primeira pessoa né, a pessoa ali, não, eu fui com o meu marido e, e nós dois vimos então, aí é pra parar e pensar, eita, e aí Será que o folclore é real? Tudo existe? E o que? Fica, fica no ar, né? O que, que é de verdade isso?
0: <risos> é. Sim. E, então,
2: vamos para o próximo. Se chama 16º andar. Uh, relato enviado por Augusto e Paulo para o site Além da Imaginação. Em janeiro de 2003, eu e uma turma de amigos partimos para a cidade de Porto Alegre com o objetivo de frequentar o Fórum Social Mundial. Em nossa estadia, ficamos no apartamento de uma amiga em um prédio da cidade, e foi ali que tudo aconteceu. O prédio em que nossa amiga morava era bem na zona central da cidade, era muito, muito antigo e muito grande. Sua estrutura interna, como as paredes, era de madeira, inclusive os dois elevadores. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrof claustrofobia mas quase inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentimos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. Naquela... No meio daquela semana, em uma noite, faltou bebida no quarto, sendo que eu e mais dois amigos ficamos encarregados de comprar cerveja às três horas da madrugada. No momento em que voltamos à nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava, estava esperando o té. Entramos e todos são testemunhas que pressionei o botão do sete e mandar. Estranhei e comentei com o pessoal que estava demorando para chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares, notamos mais de 10 andares passando por nós. Misteriosamente, o elevador parou no 16º andar, sem abrir as portas. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente, enquanto olhávamos um para o outro abismados e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo. De repente, ouvimos um motor acionando com um ruído bem próximo da gente, e por isso deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Aí percebemos que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas, e segundos depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Saímos e observamos que não tinha nenhuma pessoa saindo ou entrando do outro elevador. Corremos para as escadas até chegarmos no nosso andar. Dois dias depois ficamos no pé novamente, durante a noite e todo o tempo ouvimos claramente que os elevadores não pararam de funcionar. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos para o dono do bar onde tomávamos nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e ao mesmo tempo com o um ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Ele nos contou que no século passado o prédio era um hotel e nele trabalhava um homem responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores. Dizem que no dia da manutenção dos elevadores, ele estava ajustando a altura que o equipamento para que o equipamento para em relação, aos andares, né? do equipamento em relação aos andares. Ele achou que o elevador estava parado e entrou, porém o elevador não estava lá e ele caiu dos décimos sexto andar. A gente até hoje se pergunta, isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir dessa temporada todos nós passamos a usar as escadas.
0: Eu não gosto de elevador, eu sempre fiquei com medo dessa.
2: <risos> se elevador eu sempre gostei dos modernos, dos modernos eu falo, ah, não, já, já tá recente e funciona. Agora esses antigos, nossa, me dá uma, um nervo de usar isso aí. Eu sempre
0: sim, acho que vai cair. Sim, onde eu faço faculdade, no prédio histórico da UFPR, da o elevador também é histórico, assim. Meu Deus, é um, <risos> um elevador muito precário, gente. Eu, direto. Com, acho que, assim, desde que eu entrei, talvez eu não tenha... Não lembro, assim, de ninguém que ficou preso. Mas o pessoal sempre falava que direto ficava a gente preso lá, porque o elevador era bem zoado, assim.
2: Ai. Então, gente, eu não sei dos nossos ouvintes quem é de Porto Alegre, porque, assim... Um prédio grande, antigo, no centro da cidade, que é o hotel não deve ser uma coisa muito difícil de desvendar. Não sei que quem mora em, em Porto Alegre, acho que... Não sei se conhece um lugar desses, então podia falar aí com a gente aí no Discord. Inclusive, entra no Discord, pessoal, o Rodolfo vai... No Discord não, amigo, no Telegram. Ai, meu Deus do céu, no Telegram. Esqueçam que eu falei que eu tô com o Discord aberto aqui, eu fiquei pensando no Discord. Desculpa, é era se, a, se,
0: for, se for alguém de Porto Alegre, conhece, assim, tipo um... um um prédio alto, que já foi hotel, manda
2: o nome pra gente, né? Convida a gente pra ir passar lá <risos> um dia. É. Eu, eu só que eu vou de escada, hein? <risos> Esse <risos> elevador eu só vou olhar do lado de fora, falar, ô, oh, legal, quer entrar? Não.
1: <risos> e nessa história tem o exemplo da pessoa sensata, né? Eles nunca mais usaram o um elevador. É.
2: é. Verdade.
0: Pra que dar chance, né, de, de ver alguma coisa.
1: Exatamente. Então, eu pensei aqui... Uma teoria, né? Digamos que seja o fantasma do... do... do moço, né? Desse... desse... como é que é? Ele é o... Ah, é, é o, o, o... o serviço gerais dali, né? Da manutenção. É, quem garante que ele não fica fazendo essa manutenção, tipo, revivendo aquilo, só que, tipo, ele... Ele faz a manutenção certa agora Que ele é o espírito Ele puxa o elevador até o 16º andar para que ninguém caia é. Olha, pode mas,
0: ser Mas, mas, mas <risos> nem depois de morto Você tem férias Você vai ficar trabalhando o resto da sua vida é,
1: Ele tá garantindo que o funcionamento do <risos> elevador E as pessoas têm medo, olha só
2: Mano, é, é igualzinho É igualzinho o Among Us Que quem já jogou sabe que quando você morre no jogo você vira um fantasminha e você consegue, continua fazendo as tarefas, então você morre, você <risos> <e> continua trabalhando. É <risos> verdade.
1: Isso é verdade. Aí, coitado, e nem recebe umas peles, um, um dinheiro. <risos> Coitadinho.
0: <risos> Sim. Então, aqui no centro de Curitiba tem um prédio que chama. Eu não sei se eu já falei dele aqui, é devo ter falado em algum episódio de terror. Tem um prédio chamado Edifício Asa, é bem famoso aqui em Curitiba, lá no centro. E esse edifício, ele tem metade dos... Metade da, dos prédios é residencial e metade é comercial. E eu nunca tinha entrado lá, mas eu, eu já tinha ouvido falar que, tipo, esse é um dos lugares, assim, assombrados em Curitiba e tal, porque é um prédio muito velho, tem muito caso de suicídio e tudo mais. E aí, é, eu fui... A minha mãe, ela foi num médico lá e eu fui com ela na consulta. Gente, o elevador ele não tem nem botão, ele é tipo uma alavanca que você puxa, assim, os andares, tipo, você, você bota, tipo, a alavanca, assim, no, no, no número que você quer, assim, tipo, uma alavanca de lado, assim, Aí, se você quer ir pro quarto andar, você puxa a alavanca até o número 4 e, e vai subindo, eu acho a coisa mais sinistra, assim, eu levava, foi, esse foi o pior elevador que eu já andei na minha vida, meu Deus do céu, foi um terror.
1: Credo. Ah, eu pesquisei aqui, Edifício Asa, pra ver se eu me recordo de ter passado perto, É a primeira notícia, é uma de 2016, Edifício Asa é um dos lugares mais cabreiros de Curitiba. <risos> <risos> bem bem Curitiba cabreiros Sim, ah, Eu acabei conheci... de achar essa notícia
0: também. E eu fiz estágio com uma menina que morava lá. E ela falou que ela tinha medo do, de andar de noite no corredor, lá que tinha, tinha um clima meio, meio esquisito.
1: Oi, credo. É. é, elevadores sempre são esquisitos, né? Principalmente antigos. Eu sempre tenho medo. Eu tenho medinho assim independente de ser antigo ou novo dele parar, né, cair, sei lá porque tem muita história mas os antigos, além do medo de cair é o medo da assombração também, sei lá <risos> e ele range, né o, o prédio, o do prédio da federal também eu fiz alguns semestre de, as matérias de licenciatura lá é, é muito bizarro, né ele é bem antigo uma parte é de madeira eu acho que ele até deve ter sido restaurado um pouco será que não, Rodolfo? Não é tão então, velho, mas também não é para os mais modernos, né? O da
0: reitoria, eu acho que foi. O do prédio histórico, eu acho que... Lógico que, tipo, não é o mesmo de quando, sei lá, os elevadores surgiram, mas eu, eu acho que ele é, ele é bem mais velho. Porque eu já andei uhum. no elevador da reitoria e ele é aqueles, tipo, mais moderninho e tal, que você... É painel digital e tal. Uhum. Agora, eu acho que o da... se eu não me engano, o do que tem no prédio histórico, ele não é nem digital, assim, ele não tem o, o painel... Uhum. Faz é. tanto tempo que eu não vou para lá que eu não lembro mais. <risos> não <agora>. sei, né?
1: <risos> é, mas volta e meia dava problema nos da reitoria, né? Sempre tinha um com defeito, alguma coisa. É, uns fantasmas. Sim, né? e fizeram.
0: a reitoria é um lugar que dá medo. A reitoria, à noite, dá muito medo, gente. Dá Sim, um lugar é assustador. né? É abandonado mesmo. Nosso povo que estuda lá de noite, eu, eu ficaria com medo.
1: Eu não vou dizer que eu, eu estudei no campus, o centro politécnico ali. Não vou dizer que não era assustador também, porque ele é pouco iluminado à noite, então quando você saiu às 11 horas da noite da, da, da aula, era difícil, porque é um, é um caminho de, um, sei lá, uns 15 minutos até, até o ponto de ônibus até você sair do campo pra chegar na rua e pegar o, o ônibus. Dá um medo? Só que dá, um, dá mais. Não medo de fantasma, dá mais medo de pessoas, né? De ter gente escondida nos cantos e você não vê porque tá muito escuro.
0: Sim, e, e direto tinha, tipo, notícia, né? De gente que era assaltada lá dentro
1: sim, mesmo. teve uma vez que eu tava em aula e, e teve um, um fugitivo da polícia que entrou lá e gente, disse que parece, teve até helicóptero e carro da polícia entrando e fazendo, eu tava em aula, eu só saí assim tipo, o que que tá acontecendo aqui diz que parou, o campus total passou na TV, tipo perseguição policial gente, <risos> é história, eu não, lá. Lembro nossa, não
0: lembro disso
1: nossa, não teve o caixa eletrônico que foi explodido também tem várias é... histórias.
2: <risos> histórias da Federal. Saudades.
1: <risos> Saudades.
2: A única coisa, assim, diferentona que a minha faculdade tinha, uh, a Unimap de Piracicaba, é que no, no meu bloco, eu, eu, eu estudava no bloco 3, né? O bloco 3 era o mais antigo. É, é uma que a faculdade ainda existe, né? Falando no passado, como se virasse, tivesse virado pó já. Mas o, o, o bloco, que é o mais antigo, né? Foi construído em 87, e ele é todo de tijolo dentro. E é legal que, assim, perto das portas das salas, de algumas salas, você acha toda a variedade de rabiscos nos tijolos. Tipo, tem desenho, tem fórmula matemática, mas o mais legal são, tipo, pessoas que colocam, sabe, sei lá. Fernando Piracicaba, agosto de 94. <risos> Sabe, gente, eu achava sensacional, eu, eu sou muito pirado com essas coisas, esses detalhezinhos pessoais, históricos, eu olhava e ficava falando Olha esse de 94, olha esse de 2000, olha esse de 2002, ficava assim um atrás do outro Mas aí ele parou no ano 2000, né, tipo, nos, acho que tem de 88 até 2000, aí parou Aí tem o laudo Melegar escrito 2017 que eu decidi acrescentar o meu Falar, não, não vou deixar morrer aqui, né, gente Vamos colocar o meu também Ah, é,
0: isso
1: é a, legal a, Aqui
0: era aqui a era gente, aqui era pichação mesmo Pessoal que escre, escrevia no banheiro o número do telefone Esse tipo de coisa
1: Umas Aqui também isso, viu? É. Ah, tem mais uma coisa legal é, Falando, assim, de, de história, dos prédios O Biológicas, né, o setor de Biológicas ele foi construído a partir da planta de um presídio. Nossa, <risos> então essa, ele essa tem... história é famosa. É famosa, assim você entra na biologia ali, é o Rodolfo também entrou, então ele já teve a palhinha ali dos contos da, da biologia. A primeira coisa que você escuta é: ah, você sabia que que o Biológicas <risos> foi construído para ser um presídio? <risos> Daí depois o pessoal vai falando que é não, é a planta era de um presídio, mas adaptada. Tá. Eu já um presídio <risos> no meio do campo. Né? <risos>
2: é. Gente, que, que história convidativa pra você fazer biologia no lugar, né? Só que era é. um presídio. Eu fiz umas
0: matérias lá. Agora na psico eu fiz umas matérias lá, que as matérias de neuroanatomia, fiz, neurofisiologia, a gente fazia lá, né? Daí também, essa é sempre a mesma história. Ai, gente, aqui era um presídio. É porque, assim, pra quem não, não tá manjando, o prédio é assim. Tipo, ele é ele tem um corredor... As escadas ficam no meio. No meio dele mesmo tem tipo um jardim, assim, de inverno, um local que o pessoal fica tomando sol. Aí tem as escadas em volta. E tipo, tem o corredor principal, que é um círculo. E assim, de... nesses círculos, tem, um... tem corredores bem grandes em que a salinha dos professores, assim, é sempre umas portinhas. Então, tipo, as, as salas dos professores, teoricamente, seriam as celas que ficam nos corredores mesmo. E é tipo, é... é o lugar mais fácil do mundo pra você se perder. Porque,
2: tipo, é tudo igual. É tudo igual. <risos>
1: Nossa, Ela... até aprender, né, comandar naquilo hum.
2: Nossa Tudo celas de prisão Coitados dos
0: professores É por isso que é difícil <risos> se
1: formar, gente
2: <risos>
0: Ai, ai Nossa, agora que eu percebi que eu, eu me pulei, né Tipo, era pra eu ler o décimo sexto andar Depois a Patrícia, depois, enfim Mas enfim, então, Patrícia, leu o próximo Que eu, daí eu leio o último
1: Então, o próximo relato se chama Teria sido um OVNI? É um relato enviado por Antônio Carlos para o site Além da Imaginação. O fato que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Era o ano de 1970 e nessa época eu tinha 10 anos e morava com os meus pais na cidade de Osasco, em São Paulo. Tudo aconteceu em uma determinada noite. Após um dia normal, fui à escola, joguei bola no campinho perto de casa, tomei banho, jantei e saí um pouco do quintal no quintal de casa. Era aproximadamente umas 8 horas da noite, quando, ao olhar para o céu, observei uma luz branca bem forte se deslocando de forma aleatória de um lado para o outro, e às vezes ficava parada. Aquilo me chamou a atenção. Fiquei acompanhando o movimento daquele estranho objeto no céu, quando observei um avião se aproximando dele. Onde eu morava era uma rota de aviões, que faziam, os quais faziam o contorno para aproximação do aeroporto de Congonhas e São Paulo. Então, era comum o avistamento de vários aviões passando pela região. O avião, o qual deveria ser de passageiros, foi chegando perto daquele estranho objeto luminoso, quando, de repente, o OVNI se deslocou com uma incrível velocidade e desapareceu. E o avião seguiu seu curso normalmente. Após esse evento, vi algumas luzes de holoforte se dirigindo para a posição no céu onde estava o estranho objeto. Não sei onde estavam os oofortes, mas dava para ver claramente os fachos de luz no céu naquela posição. Fiquei ali espantado vendo tudo aquilo, quando de repente, bem sobre minha casa, passou bem baixo um avião caça da Força Aérea. Me lembro que dava para ver até os mísseis sobre suas asas. O caça então se deslocou até a região onde estava o estranho objeto luminoso que havia desaparecido. Ficou circulando naquela área por algum tempo E depois foi embora na direção Da cidade de São Paulo Durante todos os anos que se passaram Eu fiquei imaginando o que teria sido aquele estranho Objeto voador com a sua forte iluminação Por que sumiu Quando o avião de passageiro Se aproximou E por que o avião caça da força aérea foi até o local
0: Porque era um óbvio, <risos> é. alguém, óbvio precisava, né, alguém, alguém, alguém precisava ver né, O que estava rolando ali não, mas é de verdade, né, é, a gente tá, tá zoando, mas tipo assim, se tem um objeto que adentrou o espaço aéreo e ele não, e não sabe o que é, tem que ter uma verificação, porque vai que é um avião, tipo, terrorista, vai que é, tipo, se tem alguma coisa errada, o caça tem que ir lá mesmo, sabe? Agora, se era um OVNI, né, se era um, um, uma nave de
2: extraterrestre, aí a gente jamais saberá. É, o Adolfo tocou num ponto importante, porque, assim, OVNI a gente associa... Na nossa cabeça, exclusivamente ETs, né? ETs extraterrestres. Quando, na verdade, é uma, é uma denominação para qualquer objeto que está no, no, no espaço aéreo que você não identificou. Então, pode ser qualquer coisa, né? Realmente. Pode ser um balão pode ser um, um avião terrorista. Né? Pode ser qualquer coisa. Então é um nome assim uh, que foi apropriado né, para outras funções. Mas ah, esquisitinho isso aí. Eu ia comentar. Que eu não sei o modelo de caça que a Força Aérea Brasileira tinha em 70. Porque, assim, os caças brasileiros, vocês sabem que enquanto os Estados Unidos usa a Europa, usa tudo aqueles com jato, a gente já tá uns 30 anos antes, né? Então, nessa época não era diferente. Então, a Força Aérea Brasileira usava modelos que tinham hélice na frente, sabe? Aqueles mais antiguões. Eu não sei se nesses modelos tinha mísseis embaixo das asas sabe que do jeito que ele ele narrou aqueles aviões jatos modernos que aí sim dá para você ver bem o míssel embaixo das asas agora esse daí eu não sei né não, não não bate com caça que teriam na época mas bom só um detalhezinho aí né não vou desmentir o caso por causa de um, de um, é. de um míssel então eu
0: até digitei aqui caças aéreos tipo exércitos anos 70 né exército era aeron... na verdade tinha que por aeronáutica mas enfim até achei o um modelo que você falou da que tinha a hélice na frente mas tem um míssil é, tipo, eu não sei se é um míssil mas tem uma paradinha do lado, assim, que parece um míssel. Não, não sei exatamente o que que é isso, até porque eu não entendo nada de avião e nem de poder bélico. Mas parece, né? Pode ser que não seja um míssil mas ele achou que era, né? É,
2: então, tem... Alguns tem, outros não, uhum. sabe? Então, pode ser, né? Não, não sei.
0: É, vou, vou jogar a foto ali no Discord, daí você... Não, não, sei, não sei que avião é esse, tá? Apenas eu digitei no Google, gente. Mas é, ah, ele, tá. ele tem a hélice na frente.
2: Eu não sei se é míssil mesmo ou se é alguma, algum instrumento do avião, né? Que o avião também é cheio de instrumento, né? Medidor disso, daquilo.
0: Uhum.
2: Eu não sei. É, pode, pode ser, pode ser. É, mas... Então aqui, né? O cara viu um ET no céu e a gente tá falando, nossa, mas tem míssel nesse avião? <risos> é, ninguém é pressionado com o OVNI, né? <risos> Verdade.
0: E, e tem essa coisa do... Já que a gente tá falando de OVNI, né? Tem essa coisa de ter muitos relatos perto de aeroporto, perto de outros aviões, né? será que eles, se for realmente um OVNI, vai, vamos jogar aqui é um OVNI, a um estavam dirigindo, o que será que eles pensam, né? Tipo, eu vou ficar aqui do lado, acompanhando essa galera voando aqui pra ver o que vai acontecer. Olha, mãe, um avião, né? O retorno falou. Pra...
1: <risos> <risos> Olha, eles pensam... parados olhando. Eles pensam que é uma pista de pouso pra eles? <risos> ah, vamos descer aqui, né? Ah, é ali o, sei lá, o fast food, vamos
2: descer <risos> Ô mãe, ô mãe, eu quero o um McDonald's Vai passar no drive-thru do McDonald's
0: Você já viram aquela Tem uma Eu explicar meme não tem muita graça, mas tem uma tirinha Acho que ela é bem famosa, assim Que é tipo um ET, assim, adulto, lendo um jornal Assim, no sofá, aí a criança Tipo, falando alguma coisa, daí ele fala assim Você vai precisar de um humano e você me avisa isso Tipo, domingo a é essa hora Ai, eu vi essa Tua, <risos> <risos> É, é. quando a gente Ó, pedia, tipo, que... esquecia de pedir a cartolina pra mãe <risos> e tinha que levar na segunda-feira <risos>
1: quem nunca, né olha, tem uma coisa que eu tava vendo que em 1970 teve uma operação gigantesca no Brasil atrás de OVNIs, né que é aquela operação Prato é, só que eu vi, parece que foi no final dos anos 70 que eu, eu fiquei pensando nossa, mas por que que ia vir Força Aérea do Exército né, ver uma luz ali tipo, porque ele já estava desconfiando de alguma coisa bizarra ali ou, ou realmente de algum ataque é, mas aí não bate com, com a Operação Prato porque foi no final do... a não ser que já tivesse acontecendo essa, esses avistamentos de luzes assim né, desde o começo dos anos 70 e, com, e foi se agravando com o tempo né?
0: pode ser ou pode ser, um, pode ser um relato isolado, né, também
1: não
2: É Não, eu não sabia dessa, dessa operação Prato Tô começando a ler agora, uau eu Não sabia que tinha tido esse troço, que legal Aí você vê, né,
0: que eu, a pessoa do podcast não escuta os episódios, porque a gente já falou da Operação Prata aqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. A gente falou... Mas a gente confessar, falou, confessar, tem episódio que eu não <risos> escuto. É, a gente falou rapidinho lá no... É, acho que é 10 é, relatos de OVNIs no Brasil. Relatos de extraterrestre, alguma coisa assim. É um episódio bem legal, inclusive. Se eu não me engano, esse é um dos episódios mais ouvidos, assim, disparado também. Então, galera que gosta de ufologia, a gente, a gente faz uma parte 2 desse Prometo.
2: Ai, oh, meu, queridos fãs do podcast Validez, vocês vão testemunhar minha demissão do podcast, patroa que vendo no, no flagra Porra, eu tenho uma, tenho uma, tenho uma figurinha no,
0: no no whatsapp que é a Gretchen olhando o celular falando assim, eu vou pegar a sua no pulo agora
1: pois eu te mando ai, ai. esse Mas, é o seu momento <risos>
0: enfim, vamos pro último relato aqui então é, o relato enviado pelo usuário Abandoned Faces no site incrível.club é, e chama A Gravação. Depois que meus pais se divorciaram, eu me mudei para, uma, para o apartamento deles e coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Uma vez, de madrugada, escutei como se meu namorado estivesse me chamando, mas não havia ninguém no quarto além de mim. De vez em quando, eu sentia como se alguém estivesse me observando pelas costas e o ventilador ligava e desligava sozinho. No entanto, o mais assustador ainda estava por acontecer... Quando tive que fazer o registro do meu carro no sistema de segurança do prédio, a síndica que morava lá no prédio desde a infância me perguntou se eu tinha limpado o meu quarto. Eu respondi, sim, está tudo em ordem lá. Mas ela me disse, não, o apartamento precisa de uma limpeza espiritual. Junto com ela e outros moradores, andamos pela casa com algumas sacolinhas com sálvia e pedimos para que todos os espíritos deixassem o local. Naquela noite, tudo correu bem. Mas eu fiquei simplesmente chocada quando, alguns dias depois... Eu fiquei chocada alguns dias depois quando a síndica me mostrou a gravação de áudio daquela noite. Na gravação era possível ouvir um grito muito forte e claro que dizia ''Vá embora''. Depois disso as coisas só pioraram, os rituais semanais de limpeza não estavam surtindo efeito nenhum. No fim das contas eu coloquei um gravador em um dos cômodos e fui morar com a minha mãe. Depois de um tempo, quando decidi ir lá verificar o que tinha sido gravado no aparelho, pude ouvir oito vozes diferentes. Eles conversavam entre si, cantavam, andavam pela casa... E até lavavam roupa. Achei meio estranho esse relato. Eu peguei ele, mas eu fiquei pensando. A pessoa deixou oito meses lá gravando o negócio? <risos> e depois foi lá como se nada tivesse acontecido?
2: E, Gente, tipo, o inovador gra ele... é novo... não grava nem oito horas, <risos>
0: imagina oito meses. É, tem uma coisa <risos> estranha nesse <risos> relato aqui. Talvez ela tenha deixado e, tipo, parou a gravação, né? E aí depois ela escutou as oito horas, mas. Mas muito estranho esse relato. Eu, é. também, ah, eu também quero falar <risos> mais uma coisa. Essa síndica... Gente, imagina se você, tá, você chegar lá no prédio lá e tal... Não, vamos fazer uma limpeza espiritual lá, minha filha. Tá precisando.
2: Pega o saquinho aqui, dá uma volta ali na cozinha. Nossa. Nossa. Ai, gente, e é ela assim, não que...
1: conta o que acontece, né? Essa, assim, de que é a fofoqueira <risos> misteriosa. Não vamos fazer a limpeza aqui, mas não vou contar o que aconteceu.
2: <risos> então, é. né, você vê, a, a vizinha lá da outra história já falou que teve gente que se matou com um tiro na boca. Isso daí, não. Isso daí, não, não. Vão só fazer limpeza. Toda misteriosa. É.
1: É, eu acho que ela tem vários furos e tem algumas explicações, assim, bem naturais. Tipo, ela. Achar que escutou a voz do namorado. É uma coisa bem comum de você estar tá acostumada com a voz da pessoa e, e dar um, um bug na cabeça e você ter a impressão que ouviu, né? Gente chamando uhum. você, assim, volte-me acontece. Eu acho que é só um bug mental. <risos> é... E também a questão do ventilador ligando e desligando. Eu já ouvi, assim, relatos de, de coisas ligando e desligando que é, sei lá alguma coisa na energia mesmo, dá um, dá um bug, mas é, né, tá fica problema. no ar, pode estar, é com, problema, como... pode estar com problema,
0: afiação, pode estar com problema afiação, pode estar com problema o ventilador, né, a gente não, não vai, sabinho, é, não vai saber. É, tem várias
1: coisas que, que quando... podem explicar isso.
0: Então, aqui em casa tinha uma coisa que, nossa, quando eu percebi a primeira vez eu fiquei em choque, assim, porque eu levei um susto muito grande, mas depois eu me toquei, o que que era? A gente tinha uma televisão de tubo na sala, mas ela era muito, gente, ela era muito grande Ela era muito grande, se aquela televisão cair em cima de alguém Matava, certeza <risos> Tipo, ela era muito grande, muito antiga, ela ficou muito tempo Aqui com a gente e tal Aí, um dia Tipo, isso, quando Isso nunca tinha acontecido, porque O meu pai, ele sempre tomava banho Muito, meu pai sempre dormiu tarde e tal E, então, tipo Ele só tomava banho e tal, quando já Já tava todo mundo dormindo e tal Eu nunca tinha, tipo, reparado nisso e aí, um dia eu tava acordado, é... minha mãe já tava dormindo, já, tipo, a televisão da sala... A... Eu lembro que a luz tava ligada da sala, mas a televisão tava desligada. E aí, a hora que... E aí, do nada, eu comecei a escutar a televisão, tipo, fazer um barulho como se ela estivesse tentando ligar. Tipo, tchum, tchum, tchum. Aí eu, nossa, que barulho é esse, né? Eu peguei e fui lá na sala, eu vi a televisão, tipo, tava tentando ligar Eu falei, meu Deus, que porra é essa? Eu fiquei super assustado, chamei minha mãe Mãe, olha o que tá acontecendo Minha mãe falou, não, isso é normal isso Acontece toda vez que a gente liga o chuveiro Dá isso aí, eu fiquei, gente <risos> 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 viu, eu nunca tinha visto, né? A primeira vez que eu vi eu fiquei com medo Mas era, tipo, ela falou que ia ligar o chuveiro Não por causa da água, né? Obviamente, mas por causa da, do chuveiro puxa bastante energia E isso acontecia com a televisão Coisa louca, né?
1: É, só Lou... quem viveu na época da TV de tubo <risos> Sabe disso, né Ela dava umas loucuras E o chuveiro também, né Tudo ligado numa chave só Você liga o chuveiro Se a TV e mais alguma coisa estiver ligada <risos> Cai a chave, o chuveiro fica gelado
0: <risos> na, na, na casa de praia da, da minha família É um clássico Descair a energia Porque a fiação já tá tudo velha já. Aí também é tudo ligado numa só Aí você liga o chuveiro Você não pode ligar o chuveiro e o microondas ao mesmo tempo Lá que cai
2: e
1: ele é um fica fazendo saco. barulho Mostrando que vai desligar antes né? Fica fazendo uhum. esse tum, tum tum Uma coisa assim Aí Pum. né, você tá lá Exatamente, e cai sempre quando você tá Passando shampoo na cabeça Sempre shampoo é.
2: Aqui em casa a única, a única coisa que dá medo Porque a minha casa O chão é de madeira E eu não sei se vocês têm essa experiência De morar ou ficar em Uma noite em casa de chão de madeira de noite aqui, eu também moro em bairro mais. Uh, mais bairro mesmo, então é bem quieto de noite. Amigo, o quanto que esse chão estrala no meio da noite, às vezes você parece que você tiver é muito noiado na cabeça e você acha que tem gente andando. Mas não, é só um tá tá, vai ter Eu inteira. sei,
0: eu sei exatamente, amigo, porque eu moro na casa de madeira até hoje e sim, realmente é realmente. É só quem viveu sabe. É. <risos> E e quando... tem, uma... <risos> tem uma coisa que também dá medo, só falando rapidinho Do chão de madeira é a geladeira <risos> Que do nada dá aqueles estalos, assim, sabe? <risos> eu lembro que uma vez lá na praia também é, Que lá no, na nossa casa de praia tem várias casas do mesmo terreno Eu tava dormindo na casa do da, da, da minha tia E eu nunca tinha dormido na casa dela da praia Porque a gente é a nossa, né? Mas eu não sei, eu tava brincando com os primos lá e tal Eu, eu resolvi dormir lá eu tava deitado num quarto, que é tipo... O quarto ficava, a, ficava, assim, encostado na cozinha... E a geladeira ficava encostada na parede que eu tava. No beliche que eu tava. E eu tava, assim, quase dormindo lá, com um pouco de medo, assim... Porque quando eu era criança eu tinha bastante medo de dormir sozinho. Até hoje eu não gosto muito de dormir sozinho. Mas eu quando eu era criança eu era bem pior. Eu tava, assim, quase pegando no sono. De repente a geladeira... PÁ! Do meu lado, assim, sabe, gente? Meu coração era... Porque eu, eu dei um pulo, assim, da cama. Eu, levo, eu dei um pulo e já levantei, assim,
2: já. Meu Deus do céu. Mas no final era só geladeira. Não, tinha, não, não era nada demais mesmo. E essas e essa geladeira que, que, que estrala... As de hoje quase não faz isso. Mas as antigas... Nossa! Tinha uma aqui em casa que... Você tava... Você não tinha ninguém em casa. Tava todo mundo quieto. O cara se escutava na casa inteira. Tom! Falava... Meu Deus, o que tá acontecendo <risos> com essa geladeira? <risos> A geladeira tá criando vida,
1: gente. É. Ai, gente. Quem precisa de fantasma numa casa in... que tem aparelho antigo, né? Eu também tenho... <risos> o chão da minha sala é o original da... De... Não, não é original, mas ele foi colocado bem quando a casa foi construída, também de madeira, então dá pra ver que é o chão bruto embaixo, então tem um monte de pedrinha que fica, né? e a madeira dilata, dependendo da temperatura, então... Aí a física... Assustando a gente. E a minha, é. a minha geladeira até hoje, ela, nossa, ela faz uns estalos e é de madrugada, gente. <risos> Logo depois de assistir aquele filme de terror, você está se preparando para dormir, daí vem aquele tom né, ó, tal. É bem
0: isso. É bem isso. E só para finalizar, <risos> eu vou contar uma história. Mas essa é engraçada, essa não é de terror. É, uma vez, quando eu era pequeno, já ter uns, uns 9, 10 anos, é, domingo, tipo, eu, quando eu era criança eu, eu acordava um pouco mais cedo Porque eu gostava de, tipo, acordar cedo pra ficar no videogame Assim, quando eu não tinha nada pra fazer Aí, tipo, domingo eu acordei, tipo, umas 8 horas da manhã Assim, pra ficar no videogame, os meus pais Acordavam um pouco mais tarde no final de semana de repente, eu escutei, tipo, puh! Mas, foi, tipo, como se alguma coisa Tivesse, tipo, fosse um tiro mesmo Assim, sabe? Uma explosão, sei lá Dentro de casa, assim E a minha mãe, ela acordou com o um barulho E eu já tava acordado, né? A minha mãe falou, Rodolfo, minha mãe gritou lá do dela Rodolfo, foi você? Eu falei, não mãe, tá lá na cozinha. Aí ficou aquela coisa, ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai, né, todo mundo com medo, sei lá, tinha... alguém entrou em casa, meu pai pegou e foi lá. O que tinha acontecido? A minha mãe tinha deixado uma latinha dentro da geladeira, dentro do freezer, né, ela esqueceu, e aí quando congela, né, tipo, como o gelo. Ocupa mais espaço que o líquido Ela explodiu E o que ela explodiu Ela explodiu tão forte Que ela abriu a porta da geladeira Nossa ela Abriu a porta do freezer E tipo Foi esse barulho que a gente escutou né? Daí tipo Depois meu pai chamou Não, venham ver Daí a gente olhou lá Tipo a guaraná da minha mãe Toda derramada lá. Ai, ai. Mas Enfim, gente Então foi isso, gente é... Mas antes da gente Deixar vocês aí Abandonados com Os contos de, de terror aí... quantos Não, é relatos Vamos pressupor que todo mundo falou a verdade... É, <risos> é, então, antes da gente né, encerrar... Vamos para o nosso famoso Vale Indica... Vale Indica o nosso quadro de indicações... Eu nem vou mandar o Melegari começar, porque eu sei que ele tem problemas com esse quadro, que ele sempre amigo, esquece. Amigo, você
2: já me conhece. É, já conheço
0: a peça, já conheço. Já sou amigo, <risos> já faz uns anos, já conheço. Então, eu vou começar é, hoje, porque eu é, assisti um filme recente. Eu já tinha assistido esse filme recente é, várias vezes, porque ele vive passando na sessão da tarde, mas eu assisti agora pra fazer um trabalho. Bom. E é um filme assim, gente, você tá... Ó, é um filme assim, você ouviu aqui duas horas da gente... Lendo o Relatos Assustadores, você está se cagando de medo. Meu Deus, eu preciso assistir alguma coisa assim que vai me dar 100% uma vibe feliz e animada e good vibes. Então você vai pegar, você vai entrar no seu HBO Max e vai assistir o filme Um Senhor Estagiário. É um filme muito fofinho, gente, com o Robert De Niro e a Anne Hathaway, que fala de um, um cara que ele está aposentado já. E, tipo, ele, ele tá muito de saco cheio de tá, estar tá aposentado. Ele já tá viúvo, aposentado. Ele não sabe mais o que ele faz, porque ele odeia ficar, odeia ficar sem fazer nada. E aí, de repente, ele tá passando na rua e ele vê, tipo, um, um programa sênior de estagiários. Que eles vão contratar pessoas mais velhas e tal. E aí, ele chega lá... E é, tipo, uma empresa toda moderna, assim, com participação feminina, participação não sei o quê, representatividade, 100% online, vendas online, não sei o quê. Tipo, coisas que ele nunca viu na vida dele, assim, né? É, tipo, aí você olha, tipo, todo mundo mó moderno e ele chegando no um senhorinho de terno gravata com uma maletinha, assim. E aí, ele ainda é designado, né? Quando ele passa pra ser aprovado, ele é designado pra ser... O estagiário da chefe, que é a Annie Hathaway, que é a dona da empresa, né? A fundadora a dona da empresa, que é uma mulher que é totalmente diferente dele, porque ela vive no, no 220, porque ela não para, ela quer ter controle de tudo, da empresa e tudo mais. E a gente vê esse conflito de gerações, né? Tipo, dele, tipo, toda a experiência dele de trabalho, é, de anos, assim, tipo, voltando para um cargo, tipo, muito abaixo, né? Do que ele fazia, e ela, tipo ela tendo, querendo ter controle de tudo e precisando de ajuda e não sabendo o que fazer e chamando ele para ajudar, no final das contas, porque ele tem a experiência, assim. É um filme muito legal, gente, eu recomendo que você assista aí, um senhor estagiário. Mas, enfim, quem quer indicar agora?
1: É... Bom, eu posso indicar, eu tenho duas indicações, assim, uma é mais rapidinha. É... Bom, acho que sexta-feira 13 não tem como não <risos> recomendar o clássico, sexta-feira 13, se você gosta de slasher. É é trashzão mesmo, bem clichê. Ele acaba sendo até engraçado hoje em dia, assim, quando você vê as coisas bobas, até a, o pensamento das pessoas da, na época que ele foi lançado. É, acho que é uma recomendação ótima, se você gosta de ver filme de terror também, nesse dia. Mas a minha indicação de, de verdade é, também é um slasher. acho que é sexta-feira, treze dia, de, de assistir filme de perseguição de psicopatas, é um filme que saiu recentemente na Netflix, na verdade a trilogia, né, que é a Rua do Medo, aí tem o 1994 e aí é 1978, eu acho, né, e 1666, que assim, esse filme é maravilhoso, pelo menos pra mim, assim, foi uma, ele deu uma repaginada no, nesse subgênero que é tão gratificante, sério, é, é um filme muito atual, e eu recomendo demais se você gosta de, de filme é, slasher. É, então é isso, eu não vou contar muito, porque eu acho que você tem que assistir e entender. É, eu recomendo que não assista só o primeiro, porque ele é, acho que ele é o mais fraquinho entre os três, tem que assistir todos para entender o contexto. E ele fala de uma série de assassinatos que acontecem em uma cidade. E, assim, né, a sinopse é bem básica. É o grupo de adolescentes que está enfrentando essa situação ali. É, mas, sério, vai surpreender vocês. Eu fiquei encantadíssima. Então, essa é a minha recomendação.
0: Muito legal. O do Medo foi, assim, uma gratíssima surpresa esse ano. Nossa! Tipo, acho que desde o do roteiro, atuação, tipo, os efeitos especiais, os efeitos práticos que eles usam, assim, nas mortes. Nossa, são, é tudo muito bom. Eu adorei, adorei também.
1: Sim, valeu, valeu a pena. Nossa, a Netflix fez bem, né?
2: E essa Netflix acertou. <risos> e aí, Melegari? Ó, oh, eu tenho uma recomendação, mas ela vai sair um pouco da curva do que a gente anda falando aqui, tudo bem? Tá ótimo. Eu, amigo, eu recomendei um filme que é do, do senhor que vira estagiário. <risos> então, o meu, o meu Vale indica é um livro, né, para aqueles aí que gostam de ler e querem ler sobre a China. né? Ó, oh, a China comunista que cria vírus do mal, exatamente. É um livro que chama-se Cisnes Selvagens, Três Filhas da China por Jung Chang, né? se escreve assim, não sei como é que se pronuncia, porque eu sou ruim o chinês, e o que ele conta, uh, a geração de três mulheres na China, né? que na verdade é a autora, a mãe da autora e a avó da autora. Então assim, começa com a história de vida de todas elas, com a avó que nasceu no fim da, da dinastia Qing na China, né? a última dinastia imperial da China antes deles virarem uma república e depois passar por um mil trocentas e umas coisas até chegar nos dias de hoje. É, é super fascinante tanto a história das mulheres, né, que elas têm as histórias pessoais delas, que são também histórias de luta feminista, de, uh, também dentro do contexto chinês, porque a China é um país super interessante. Né, tem, tem gente que acha que a China só... Só passou a existir depois da Revolução Comunista, mas não. É um país assim que existe faz milhares de anos e que tem uma cultura super interessante. E conta a história de lá até o tempo que dá a autora, porque ela sai da China, ela emigra para a Inglaterra nos anos 70, então para aí. E é super interessante, porque você vê toda a transição do país no período republicano e também no, no período comunista, que começa em 49 e vai até... A Morte do Mal, do Mao Zedong, e é super interessante, eu expandi o meu universo sobre a China com esse livro, porque, quem eu falei, traz muita referência cultural, muita referência histórica, eu acho que é um livro muito interessante para você começar a se aprofundar no assunto, porque ele traz, assim, é um linguajar narrativo, né, então você, é fácil de ler, é gostoso, é um livro bem grande também, né? é uma história densa, mas é boa de ler, eu recomendo, então.
0: Legal. Eu já tinha ouvido falar desse, desse livro mesmo, já tinham me recomendado bem... Acho que deve ser bem interessante, mas vou, assim que eu conseguir tempo <risos> pra ler,
2: vou encaixar na minha, na minha uhum, agenda. Muito bom. Poderia falar desse livro assim no episódio inteiro do
1: podcast. <risos> <risos> Ai, amigo, eu acho você tão culto nas suas indicações. Você é uma inspiração. Eu quero... Eu, eu sempre marco tudo que você fala, assim, Pra ver depois. Ai. <risos> Ai,
2: meu coraçãozinho. Ai, meu Deus. Mas você sabe que tem gente que me escuta? Eu já tive muita gente que foi e falou: Nossa, mas você tem cara de ser inteligente. Eu falei: Amigo, você tá me, você tá me superestimando muito, cara. Eu sou, eu sou muito. <risos> que eu, eu vejo muita bosta também na internet. Então. Então é isso aí. tipo oh, ah, Sabe que livro que eu tô lendo agora? É. Frankenstein. Puta é. livro chato, meu irmão. Ah, não fala isso. Meu Deus, é que você, você leu já? Já, eu gosto bastante. Ai, desculpa então, porque <risos> livro antigo tem uma coisa que eu não gosto muito, que eu acho, ele enrola um pouco pra falar do assunto. Então, por exemplo, Frankenstein, nossa, começa com um cara que tá lá num navio, no, no, indo pro, pro Polo Norte, aí ele acha um cara de um esqui. Aí ele fala umas coisas com o cara e o cara, nossa, não, porque eu vou contar pra você a história da minha vida. Aí começa, <risos> aí, quando eu era criança, eu falei, meu Deus do céu, que enrolação é essa? Vai direto pro ponto. <risos> ah, Sabe amigo, isso? Mas é eu legal, sou acostumado. Alfredo, é. é, então, eu sou acostumado com os livros de hoje, então eu gosto de certa objetividade, né? Então eu sei que os livros antigamente tinham outro linguajar.
0: Então, eu, mas eu, eu concordo, mas eu acho que isso varia de autor para autor, porque eu, que nem assim, eu gosto muito de ler coisa de terror e tal, e... E, as, e outras, outras coisas também, né? Mas, por exemplo, assim, ó, se você pega um Stephen King pra ler, ele também demora muito para é, Porque ele fica, assim, até metade do livro criando a atmosfera do que tá acontecendo ali. Quem, quem já leu Iluminado sabe que, acho que antes, assim, de um quarto do, do, do livro não acontece nada. Não, é ele se mudando pro hotel e ponto final. E explicando como é que funciona. É depois que vai acontecer as coisa e aí, quando acontece, é uma coisa atrás do outro. Então, eu acho que varia um pouco de autor pra autor. Também. Mas, é claro que a época também. Acho que tá bem envolvida. Eu, eu li Tempos atrás, um, um livro Também, eu, eu é um livro que eu me recomendaram no Twitter Eu fiquei bem tipo, com vontade de ler e tal Eu cheguei a baixar pro Kindle, mas o meu amigo tinha A versão física, ele me emprestou E eu li, tipo, super rápido E eu vi, tipo, nossa, gente, fazia tanto tempo que eu não li um livro adolescente Que, tipo, gente, eu li Assim, em dois dias e a linguagem era muito Diferente, nossa, tava muito diferente de tudo Que eu ando, das coisas que eu ando lendo Assim, sabe? Então eu acho que varia Muito Nossa, pois
2: é Pois é. Eu... É, é, e também são épocas muito... Di... Ah, desculpa. Não, só falar que são épocas é muito, muito diferentes. Porque, por exemplo, o Stephen King é dos anos 70 que ele começa a escrever. Agora é Frankenstein é de 1818. Uhum. Então tem aí uns 150 anos de diferença. <risos> não, né? Com
0: certeza, a linguagem é bem diferente, né? O pessoal tem, tem aquela... É, tem toda uma discussão, né? Sobre, tipo, a... Será que reescrever clássicos, né, deixar, reescrever não, né, mudar algumas coisas deixaria mais fácil e as pessoas se interessariam? A gente não vai entrar nessa discussão porque senão já vai ficar mais meia hora aqui, mas <risos> ela existe, tá, gente, porque não, não conhece. Mas enfim, Patrícia, falou alguma coisa?
1: É, não, eu ia falar que além disso, né, porque as, as épocas, né, a forma que, que escreviam, né, é, influencia muito nisso, e também o seu costume de leitura, né, o que você já tem mais praticidade, você lê com mais rapidez, aí é... alguém que gosta de livro descritivo, assim, talvez nem, nem veja o tempo passar também, né, varia muito.
0: Ah, sim, com certeza. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Os recadinhos aí de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais aí pra mais informações, né? A gente tem o Twitter, Instagram, tem o nosso canal no YouTube, também tem os episódios lá, se você quiser ouvir quando você estiver no computador aí também. É, se puderem estar tá apoiando a gente aí com cinco reais lá no apoia -se. Gente, sobre apoia eu prometo que eu vou arrumar. Eu sei que vieram me falar aqui, tipo, pra dar uma melhorada lá, porque... Tipo, a gente já tem um ano de podcast, só tá lá, tipo, apoia com 5 reais e não ganha nada, é okay? Basicamente, isso que tá lá. Eu prometo, eu vou arrumar metas e, e recompensas. Eu, eu tenho que pensar ainda direito o que eu vou fazer, mas eu vou arrumar. Eu não lembro quem foi que falou pra mim no Instagram, mas tá aí. Eu vou arrumar, prometo. Também a gente tem o nosso grupo lá no Telegram, que também vai estar o link, se vocês quiserem conversar com a gente, estamos sempre falando lá. Então é isso, gente. É, muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje. E até a próxima, tchau.